0: Bonjour et bienvenue dans Screenplay épisode 9 euh, avec euh, aujourd'hui un casting exclusivement masculin puisque Ursula a pris une petite semaine de vacances. Euh, je suis donc accompagné de, de, de mon compagnon euh, Alexandre Le Train de Season 1. Bonjour Alexandre. Salut. Et pour la première fois euh, dans cette émission de Vivien Le Jeune de l'écran fantastique. Ça va Vivien Ça va très bien. Merci
1: de l'invitation et coucou tout le monde.
0: Bah écoute, euh, moi je suis très heureux que tu sois là, il euh, faut dire pour nos auditeurs que on... j'ai rencontré Vivien à l'occasion du festival de la télévision de Monte Carlo et on a passé beaucoup de temps ensemble, on a beaucoup de culture commune il semblerait, ainsi
1: qu'Alexandre. Il semblerait que, <rire> en effet, en effet. c'était un bon petit trio je crois.
0: Ouais, <rire> ouais, ouais. ça a pas mal marché ouais. C'est pas mal, ouais. ouais. Donc du coup, on va la tester aujourd'hui euh, en live euh, avec euh, un sujet que, plutôt rigolo puisque aujourd'hui, on va parler euh, de ces œuvres où euh, on vit tous les jours le même jour. Donc on... <rire> ça peut être le jour de la marmotte, ça peut être euh, la, la bataille, le didée ou bien encore une enquête de flics. Mais euh, le thème de l'émission, c'est tous les jours le même jour. Euh, vous êtes prêts pour ça c'est un peu ce qu'on avait vécu à finalement.
1: <rire> bon bah c'était ah, le même principe, mais les invités n'étaient pas les mêmes. Non, <rire> on ne vivait ça. pas tout à fait la même chose quand même. Je crois <rire> qu'il y
2: a des fois où on aurait bien aimé que le jour se répète. Ouais,
1: clairement. Tout à fait. Clairement. <rire> et, en et encore maintenant. Et encore maintenant. Exactement. Et encore maintenant. <rire> <rire> et ainsi de suite. <rire> bon bah écoutez, je vous propose qu'on attaque tout
0: de suite par notre sujet. Alors juste, j'annonce. On... Donc on va parler de deux films et d'une série. Les films sont euh, Un jour sans fin, euh, le, le, le jour de la marmotte, qui est un film d'Harold Ramis de 1993, Age of Tomorrow de Doug Lyman de 2014, et la série Daybreak de 2006, euh, qui passait sur ABC. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite.
2: Well, that's true, cause you got me, and baby,
0: I got you Hey, I got you, babe I got you, babe donc tous les jours, le même jour, euh, bah, on va attaquer avec euh, l'ancêtre, en fait, peut-être le, le premier d'ailleurs du genre, euh, qui est euh, Un jour sans fin, The, Ground, uh, The Groundhog Day de Harold Ramis, euh, film de 1993. Donc euh, Un jour sans fin, bah, ça parle d'un euh, présentateur météo qui est joué par Bill Murray, qui va euh, couvrir euh, la sortie de la marmotte, qui va annoncer euh, si encore de l'hiver ou si on arrive au printemps. Et euh, c'est un horrible personnage, euh, complètement euh, misogyne, euh, qui aime pas les gens, enfin euh, bon, bref. Et il va se retrouver à se réveiller tous les matins, euh, et à revivre ce jour-là tous les jours, jusqu'à ce qu'il l'améliore, euh, et notamment vis-à-vis euh, -vis du personnage de Rita, euh, qui est interprété par Andy McDowell, euh, et évidemment, il y a une, une love story entre eux. Euh, donc, euh, bah, un jour sans fin, euh, premier, premier souvenir, euh, Alex oh
2: Oh, c'est loin, c'est très 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 loin. Euh, c ça fait partie des films que j'ai vus quand j'étais euh, ado à l'époque, et euh, c'est moi, j'aime assez bien quand le traitement est fait comme ça sur le thème de la comédie, de la comédie romantique. Les Américains en sont assez, assez friands et je trouve que c'est un, un sujet qui colle bien euh, à, la, à la comédie romantique. Euh, finalement, le, la question qui est sous-jacente au film dont on va parler et au série, c'est le, le choix. La question du choix, la question du, du libre arbitre, euh, la question d'assumer ses choix. Euh, et je trouve que... C en l'occurrence, ça se prête bien à ce, à ce genre de, 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 de film, même si c'est vrai qu'avec le recul, pour l'avoir revu là pour l'émission, euh, c'est évidemment, et c'est hormis le cadre qui est celui du jour qui se répète, on est quand même dans l'archétype de la comédie romantique. Euh, les personnages, les situations, tout est vraiment archi... archi euh, euh, pas caricatural, mais en tout cas, c'est vraiment dans un cadre qu'on connaît, qui a été répété à l'infini sans mauvais jeu de mots, et, mais qui fonctionne très bien. Donc, euh, ce pas forcément les comédies romantiques les plus originales qui sont les plus plaisantes. Donc, euh, donc voilà. C'est donc vrai que cette question-là, moi, ça me, ça me, ça me plaît. J'aime bien le format. Euh, ça m'a rappelé aussi un autre film, alors qui ne rentre pas dans le, dans le thème du, du jour qui se répète, mais c'était un film avec, euh, si je me souviens bien, je ne me souviens plus de son nom, ça y est, c'est horrible. mais L'histoire, c'était cette jeune femme qui avait deux solutions. Elle, elle choisissait de, de, de Comment elle s'appelle cette comédienne qui avait joué aussi dans Shakespeare in Love Mon dieu, c'est horrible euh,
0: Gwyneth et, Paltrow
2: Gwyneth Paltrow, et qui choisissait en fait deux situations de vie euh, selon qu'elle prenait ou pas un métro, je trouve que ça le pile ou face. Et, euh, oui. et elle, avait, elle avait eu deux vies différentes selon quelle, quelle direction elle avait prise et finalement on est un peu dans ce genre de thème-là, euh, dans le thème du choix euh, et essayer de corriger autant que faire se peut. Euh, la situation qu'on aura euh, qu'on aura mis en place euh, au début du film, c'est ce qui se passe dans un jour sans fin. Toute la situation est exposée dès le départ, et puis ensuite, euh, euh, on va pouvoir les, les corriger, essayer de, de de jouer comme ça avec euh, l'histoire qui se répète.
0: Vivien.
1: Euh, alors le premier souvenir, bah, c'était au moment de sa sortie. J'avais été le voir euh, au cinéma. Alors moi, j'étais plus tout à fait ado, mais pas encore un homme. <rire> tout à fait. Je <rire> n'ai euh, pas voulu euh, le dire, mais enfin donc, je l'ai pensé euh... très fort. Voilà, donc même mon cœur de midinette euh, que j'ai toujours, hein, ceci dit, euh, avait bien, avait bien marché. Je suis bon, forcément, de toute façon, je pense que tout le monde le serait à peu près. On peut être que en accord avec ce que vient de dire Alexandre. C'est avant tout une comédie romantique qui marche carrément avec euh, deux acteurs qu'on a envie de suivre euh, pour une histoire dans laquelle on a envie de croire. Euh, ce qui est sympa, c'est euh, avant tout le fait qu'à aucun moment on essaye d'expliquer le pourquoi du comment. Ce pauvre présentateur météo re revit cette journée sans cesse, sans cesse. On comprend bien qu'il y a une volonté scénaristique de, de rédemption, euh, voilà, d'amélioration de, de la personne, d'aller jusqu'à l'amour véritable, etc. Mais du coup, on ne s'encombre même pas de savoir comment et pourquoi ça lui est tombé dessus. Et ma foi, tout le monde s'en fout, donc ce n'est pas plus mal. Euh, <rire> après, il y a des moments où euh, on aimerait bien pouvoir... Mais ça, ça, ça participe à l'effet comique, mais on aimerait bien pouvoir un petit peu mieux garder euh, le wagon sur les rails, de savoir combien de jours exactement il passe, euh, et puis peut-être s'attarder sur les moments creux. C'est ce que ne font pas euh, les films, c'est en ça que des breaks après, quand on va en parler, c'est là où ça se, ça, ça, ça se diversifie sur un film, et ce sera également le cas sur Edge of Tomorrow. Euh, on peut passer directement de la fin d'une action euh, du journée pour passer à la suite de cette même action le lendemain, en oubliant un peu que le pauvre personnage a dû se retaper, le lever, le réveil, le parcours, etc., etc. jusqu'à cette petite amélioration, parfois d'une fraction de seconde, d'une seconde seulement, qui va changer le reste du cours de sa journée. Euh, mais pour l'effet comique, c'est garanti. Quoi. Euh,
0: euh, y a un, alors Pour répondre juste à ta question, il y a un site web euh, qui s'appelle Wolfnyards qui a, qui a compté que dans le film, Bill Murray passait 8 ans, 8 mois et 16 jours. En tout. D'accord. <rire> donc voilà, je ne sais pas du tout si c'est vrai. J'ai lu aussi quelque part que dans le scénario original, il passait 10 000 ans. Donc c'est très très long. Euh, mais en tout cas, <rire> c'est clair qu'il y a une volonté de pas du tout expliquer le phénomène. Hein. À aucun moment, on nous explique pourquoi et pourquoi ça s'arrête. Euh, donc... Euh... Le message sous-jacent, quand même, c'est d'arriver. Euh, c'est presque euh, des réincarnations euh, euh, de, de bouddhistes. C'est-à-dire que c'est presque d'arriver, à un moment donné, à une espèce de moi idéal. Euh, et au moment où il atteint ce moi idéal, euh, l'histoire continue. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans, dans l'idée. Et je suis d'accord avec vous, hein, c'est une très très bonne euh, comédie romantique, avec un Bill Murray qui est pas loin d'être à son meilleur rôle de l'époque. Enfin, franchement, euh, je suis pas loin de, 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 de trouver vraiment là, il avait une vraie maturité. Euh, et, euh, et puis, c'est un film de Noël aussi, quand même. Enfin, c'est un film de Noël, c'est un film d'hiver, quoi. Et il a cette petite ambiance, film de Noël, il y a des batailles de boules de neige, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien les films de Noël. <rire> la petite ville, la neige, euh, ouais. tout ça, hein. Il y a un côté comme ça, euh, les américains sont forts hein, pour ça, hein, ils, ils sont capables de, de vraiment euh, canaliser euh, très très bien et de manière très efficace. Donc juste pour euh, donner quelques données factuelles, parce que ça c'est mon job dans cette émission. Euh, donc comme je l'ai dit, hein, c'est un film de Harold Ramis. Harold Ramis il est plutôt connu pour être un, un, un scénariste, et c'est notamment le scénariste de Ghostbusters, donc c'est euh, un, plutôt un bon scénariste. Donc, avec Bill Murray, et Andy McDowell, on l'a dit. Euh, Chris Elliott, qui était un. Alors, on le cite, je le cite juste parce que c'est aussi un ancien du Saturday Night Live, comme Bill Murray, euh, et euh, qui joue le rôle du perchman, je crois. Et euh, Stephen Tobolowski, qui est un acteur euh, que j'aime bien aussi, euh, qui joue le personnage de Ned, le vieux copain de lycée euh, qui, croise et qui, qui croise Bill Murray tous les jours, et qu'on euh, qu peut retrouver euh, dans Californication, par exemple. Euh, voilà, c'est un film qui, dont la musique a été euh, composée par George Fenton, donc qui a fait quand même Gandhi ou Les Liaisons Dangereuses, par exemple. Euh, L'histoire est de Danny Rubin, mais euh, initialement, c'était une histoire beaucoup plus science-fiction et beaucoup moins euh, comédie romantique, il semblerait. Euh, le chef-hop, c'est John Bailey qui avait fait Silverado, par exemple. Euh, et c'est donc un film qui a coûté 14 millions de dollars, qui en a rapporté 71 millions aux USA, donc c'est un gros succès, et euh, qui a un joli score de 97% sur Rotten Tomatoes, ce qui est quand même pas mal du tout. Euh, juste pour euh, rentrer plus dans le, le côté cinématographique, d'après vous, euh, et je vais me tourner d'abord vers Alex, euh, l'aspect répétitif euh, du, du concept, est-ce que c'est est pas un peu dangereux C'est-à-dire que est-ce qu'on risque pas à un moment donné Enfin, comment on fait pour euh, pour continuer à surprendre le spectateur quand tu euh, racontes le même jour tous les jours Enfin, euh, tout au long du film, d'après toi
2: bah, euh, d'abord d'abord faut quand même euh, ça paraît tout bête parce que là on parle d'une comédie romantique mais enfin c'est quand même juste au départ une situation qui est une situation qui est hyper cauchemardesque quand même c'est à dire que c'est euh, en règle générale c'est jamais le meilleur jour qui se répète c'est toujours le jour un jour épouvantable dans lequel on a enchaîné les galères et, euh, et qui se répète à l'infini donc euh, on essaie de le corriger à l'intérieur mais enfin c'est quand même quelque chose à la base et tu parlais d'un ton au départ qui devait être beaucoup plus fantastique mais c'est quelque chose qui peut être véritablement un espèce de, de, de cauchemar intégral oui évidemment que c'est euh, que c'est casse-gueule euh, mais de toute façon tout ce qui a trait d'une manière ou d'une autre à, à la thématique du temps et du, du entre guillemets parce que là je mets des guillemets sur un, un jour sans fin mais de la thématique du voyage dans le temps euh, c'est casse-gueule parce que d'abord il faut pouvoir retomber sur, euh, sur ses pattes euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue Purement structurel, ça, ça implique qu'on soit... Alors, Il ne faut pas qu'il y ait de, de faux raccords dans les films, mais alors avec ce genre de film-là non plus. Euh, et puis, euh, bah, il faut avoir une histoire solide, il faut avoir des personnages qui sont solides, pour pouvoir faire à l'infini euh, l'histoire qui se répète. Dans Des Breaks, c'est peut-être aussi, et on le verra tout à l'heure, c'est peut-être aussi ce qui a flanché, c'est qu'au bout d'un moment, euh, les personnages ne sont, pas, euh, ne sont pas aussi solides que ça. Et d'ailleurs, Vivien a commencé à le dire, mais euh, euh, je crois qu'arrivé autour du quatrième ou cinquième épisode, la série se débarrasse de la répétition des premières heures de la journée et, et s'embarque dans d'autres directions. Ce qui fait qu'on arrive à la fin de la série, où on n'a pas vraiment l'impression du jour, qui se répètent euh, indéfiniment. Alors que tout le plaisir, justement, euh, d'un film comme Un jour sans fin, c'est de retrouver des situations qu'on a vues. Euh, et d'ailleurs, on nous les présente euh, de manière structurelle, on nous les présente dès le début. C'est-à-dire que la caméra insiste bien, par exemple, sur la voiture qui amorce le virage, sur euh, la dame, la concierge qui rencontre dans la maison, etc., pour nous présenter ces éléments qu'on va retrouver ici et là. Donc là, pour le coup, le, le, le coup de la répétition, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle soit euh, euh, redondante avec des personnages qui eux par contre à l'intérieur peuvent vivre euh, pleinement leur, leur histoire et peuvent vivre pleinement leur, le déroulé de leur de leur journée.
0: Et, et toi, Julien sur l'aspect purement cinématographique. Enfin,
1: le seul le seul moyen pour que pour que ça marche vraiment et c'est exactement pour moi c'est la grande force de Un jour sans fin, c'est que tu on passe par des par des étapes de narration différentes, c'est-à-dire qu'on démarre vraiment sur la comédie. Et il y a ce moment décisif pour moi, c'est le moment où il, il prend conscience qu'il euh, il ne veut plus qu'il y ait une seule personne qui meure ce jour-là. Il faut que cette journée qu'il est destiné à revivre sans fin se passe bien pour tout le monde. Et là, il commence à ne plus penser à lui, mais à aller faire son circuit, sauver, sauver tous les gens, du, du, du plus petit au plus gros des accidents. Euh, et et c'est là où, en fait, le personnage commence à changer. Et c'est en le suivant lui, dans son évolution, euh, j'allais dire. En, anti-naturel ou surnaturel, qui, qui va prendre le spectateur de plus en plus au trip. Euh, on va commencer à l'apprécier aussi, parce qu'au début, ce pas gagné. Euh, après, ce, ce phénomène de répétition, il, est, il peut s'en aller à partir du moment où il décide, en se levant le matin, de faire un choix radicalement différent. Comme par exemple, ne plus aller dans la rue rencontrer son ancien copain et toute la bande qui, qui côtoie tous les jours, mais aller commencer à prendre des leçons de piano parce qu'il se dit qu'avec le temps, il pourra devenir un grand pianiste. Donc là, la, la routine peut changer. C'est exactement ce qui va se passer dans, dans des breaks euh, plus tard. Euh, voilà. Après, le, la meilleure ressource comique sur ce genre de film, c'est le cut au niveau du montage. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas besoin d'artifice supplémentaire en un simple cut, pouf, on est à la journée suivante et ça accentue chaque effet, qu'il soit comique, dramatique, romantique, euh, voilà. Et c'est très très bien géré sur un jour sans fin. Après, ce qui est un peu moins bien géré, si effectivement euh, il est là plus de huit ans, c'est que n'importe qui pèterait vraiment un plomb. Alors, il, il, il en pète un dans le film, mais euh, tout petit. Il se reprend vite quand même. Je pense qu'on peut pas sortir d'une histoire pareille, mais même huit mois sans aller jusqu'à huit ans, même huit mois sans, sans devenir complètement ma boule, quoi.
0: Ouais, ouais, je suis, je suis, je suis d'accord, mais c'est vrai que comme le, le ton de la, du film c'est une, une rom-com, c'est une, une comédie euh, romantique euh, les, il y a quelques petits aspects un peu dramatiques, mais ils sont très très vite évacués au risque de perdre le spectateur euh, dans, un, dans une histoire différente en fait, je pense que le problème il, fait. il, est, il est là
2: Maintenant, Mais quatre ans, mais quatre ans plus tard, il y, a, il y a un autre film qui finalement, alors on n'était pas dans la thématique de la récurrence du jour qui se répète etc, mais il y a un autre film qui a, qui a pris un peu euh, ces codes-là, le code euh, du repérage, des choses qui se répètent et qui font que prendre conscience au héros qu'il appartient lui-même aussi à l'entité. Euh, moi, ça m'a fait penser sur certaines séquences, c'est le Truman Show euh, avec Jim Carrey parce qu'il y, y a des moments au début, du quand il va prendre conscience qu'il est dans quelque chose qui n'est pas la vraie vie, qu'il y a quelque chose de pas normal qui se, qui se passe, qu'est-ce qu'il fait bah, C'est sûr, c'est les mêmes points des de, de, détails que le personnage de, de Un jour sans fin pourra se repérer, c'est-à-dire sur euh, la voiture qui passe toujours au même endroit, le, le le mec qui passe et qui va lui dire bonjour, etc. Et il y a cette sensation d'être pris dans une espèce de cercle. Effectivement, le problème de cheveux, c'est encore une autre histoire et un autre et un autre univers, mais il y avait des, il y avait cette thématique là aussi, ces ces, ces petits repérages de d'une histoire qui se répète, puisque c'est une émission de télé-réalité. Euh, moi qui qui m'ont en tout cas quand j'ai revu là euh, Un jour sans fin, qui m'ont qui m'ont parlé, qui m'ont dit quelque chose.
0: Ouais, euh, Et puis, il euh, y a quand même un truc euh, scénaristique, c'est que euh, euh, le concept permet en fait, de passer son temps à ne raconter que des anecdotes, à, à, finalement. Mmh. L'essentiel le, du, 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 du film, si on, si on enlève l'histoire du, du personnage principal un petit peu, c'est que des petits bouts de, de, de vie, qu d'ailleurs, qu'on te montre même, c'est presque artificiel, on me dit voilà, on aurait pu tourner cette situation comme ça, puis on aurait pu la raconter comme ça, puis on aurait pu raconter aussi comme ça en fonction euh, de, de, de choses qui changent légèrement. Donc je crois qu'il y a un vrai jeu aussi... Euh d'écriture cinématographique, de se dire euh, « bah Tiens, on va pouvoir jouer là-dessus ». Et bizarrement, la seule chose qui ne marche pas bien, c'est le running gag, en fait. Parce que comme on s'attend à ce que ça se répète, bah, du coup, euh, ça tombe à l'eau, euh, je trouve. Mais euh, dernière question sur le film, puis après on passe à, à des breaks. Est-ce que, du point de vue euh, romantique, justement, c'est pas un peu cynique Parce qu'au fond, euh, l'histoire du film, c'est de dire que le mec... Euh, N'arrivera à avoir la fille qu'à partir du moment où il, il pourra tellement la, la connaître qu'il va se construire exactement le personnage qu'elle attend. Euh,
1: Alex, par exemple. Euh...
0: Vas-y, Vivien, je te sens bien parti. Vivien, ouais, tu étais parti.
1: Oh, oui, j'allais réagir. Non, c'est vrai au début. Et d'ailleurs, il pense que c'est comme ça qu'il va pouvoir la, la pécho, comme disent les jeunes maintenant. Mm -hmm. euh, mais en fait, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour lui ce, ce, ouais. ce, ce truc-là. Et en fait, les choses commencent à se mettre réellement en place quand il en tombe vraiment amoureux. Et c'est là que tout change parce qu'il commence à la comprendre vraiment et avoir vraiment envie de lui faire plaisir. C'est pas juste pour lui trouver des points communs ou savoir comment lui parler ou savoir quel morceau lui interpréter, etc. C'est euh, quand il a fameux quand, depuis qu'il est devenu un grand pianiste. Euh, non, non, c'est mmh. à ce moment-là que tout bascule en fait. Et alors, à ce moment-là, le film est presque terminé parce qu'il n'y a plus finalement, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à dire.
0: Ah bah, une, oui. une fois que le personnage a atteint la rédemption, c'est la fin du film. C est, c est...
1: Mais, mais voilà. tu
0: n'as pas, pas totalement tort, Christophe,
2: c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est vraiment euh, euh, cynique, mais en tout cas, y a, y a plus la, en fait, avec ce, 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 ce mécanisme-là, il n'y a pas la spontanéité de la, de, la, de la vie, ce qui fait que aussi, euh, on tombe amoureux ou on ne tombe pas amoureux d'une personne, c'est aussi les, les erreurs qu'on commet, et là, en fait, l'idée, c'est de, de gommer, finalement, euh, toutes les erreurs qui vont faire que est-ce que, finalement, le, le Bill Murray qui tombe amoureux d'Andy McDowell euh, et peut-être la, la réciprocité qu'il peut y avoir, est-ce que c'est vraiment le Bill Murray dont elle serait tombée amoureuse, du personnage qu'il est euh, Est-ce qu'une fois libéré de la boucle temporelle, euh, s'il s'en libère... Euh, est-ce que euh, il va il va vraiment continuer à être le, le, le mec de la fin ou est-ce qu'il va revenir le mec du début Enfin, il y, y a quelque chose de il quelque chose d'assez terrible aussi effectivement dans, dans cette histoire et dans ce que ça implique, c'est qu'on on, on essaye de gommer toutes les erreurs qu'on peut faire comme s'il si suffisait de, de, de en fait c'est faire table rase quoi. On efface le, le tableau et on, et on recommence à zéro. Et puis tant que c'est pas parfait, ben on recommence quoi. Donc euh, c'est comme un entraînement sportif où on veut faire une figure artistique et on recommence sans arrêt sans arrêt le triple loot sur les patins à glace. Je à ce qu'il soit parfait et qu'on arrête de tomber par terre. Donc, euh, sauf qu'évidemment pour une compétition sportive ça marche bien. Euh, pour les relations humaines, et les relations entre les gens, ben non, euh, euh, non, c'est pas, c'est ce qui fait qu'on est un peu rognon, c'est ce qui fait qu'on est un peu désagréable, c'est ce qui fait que, euh, voilà, c'est, non, voilà, c'est, il y a effectivement quelque chose d'assez terrible et d'assez euh, noir.
0: Bon, à la fin, ce qui aussi fonctionne dans, dans le concept, c'est que justement, comme on s'attend à ce qui va se passer, ça marche, ça crée de l'action à partir du moment où il y a un truc qui change, quoi. Mm. C'est exactement l'inverse de ce qu'on ferait normalement. C'est-à-dire que normalement, on, essaye de surp enfin, on surprend par quelque chose qu'on ne connaît pas. Là, on, on surprend en changeant quelque chose qu'on connaît, en fait. C'est un peu la dynamique. Bon, ben, on a fait un peu le tour sur euh, le jour de la marmotte. Euh, très, très bon film. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Parce que même encore aujourd'hui, euh, c'est un film qui se laisse bien, bien regarder et qui est très agréable. Euh, et ben, je vous propose qu'on passe à Daybreak, à notre série. Euh, et puis, ben, euh, comme j'ai un spécialiste de série euh, autour du micro, euh, Alex... Euh, Vivien, Parle-nous de <rire> Debrec <breaks. rire> Ah, des Breaks,
2: c'est une petite série qui n'a pas duré très très longtemps. Elle a eu 13 épisodes. Euh, mais effectivement, euh, on l'a dit, c'était euh, euh, la thématique, en tout cas celle du jour sans fin, c'est celle qu'on aurait aimé effectivement, voir apporter dans une série. Euh, et là, effectivement, euh, on prend une dose de, de Polar, euh, en l'occurrence le meurtre d'un adjoint du procureur. On prend, euh, on prend la dose de la grosse conspiration un peu... Euh, un peu à la vaniche ou des choses comme ça, es, avec une espèce de truc, une société secrète, etc. Et ça donne euh, l'idée que, le, finalement, le personnage donc, euh, interprété par euh, Ty Diggs, Brett Hooper, est accusé donc, du meurtre de, du procureur. Et il va réaliser très vite qu'il est piégé par tout le monde en fait, autour de lui. Et, euh, il peut faire confiance euh, finalement à personne. Euh, sa petite copine se retrouve aussi en danger. Bref, et il essaye comme ça, quand il comprend que le jour se répète, il essaye effectivement d'aller toujours plus loin, d'empêcher des situations. Donc, évidemment, c'est euh, à la fois la boucle qui se répète et en même temps le, le voyage dans le temps puisque euh, en remontant dans le passé et en pouvant empêcher des situations de se produire il essaye d'avoir un, un de changer le cours de l'histoire et d'essayer de, de le transformer et en même temps d'essayer de trouver qui a assassiné le procureur euh, l'adjoint du procureur Garza et puis qui a essayé de le piéger et pourquoi donc et ça donne lieu effectivement à une énorme conspiration euh, euh, qui trouve un point final à, à la fin moi j'avoue que j'ai pas été encore jusqu'à la fin mais euh, Christophe l'a vu et et confirmera certainement qu'il y, 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 y a un point final, mais, mais voilà. Euh,
0: euh, ouais, juste, euh, donc pour, juste pour préciser, donc la série passée sur ABC en France sur euh, TPS Star puis France 4. Euh, c'est des formats euh, 42 minutes par épisode. <rire> et euh, c'est une série qui est, dont le showrunner était Geoffrey Bell. Et Geoffrey Bell, c'est un type qui a bossé sur X-Files, euh, Angel, Alias, Marvel Legends of S.H.I.E.L.D. Non, Alex ne crie pas. Ah, le pauvre <rire> Et, euh, et voilà, donc, et qui n'a pas été diffusé en entier. Alors, il y a bien eu 13 épisodes de tournée, mais le premier run diffusé sur ABC n'a diffu diffusé que les 6 premiers épisodes avant d'arrêter la série. Ils ont immédiatement succédé à Lost, donc euh, c'était pratiquement la chronique d'un crash annoncé en termes d'audience. Enfin, je vois pas comment ils auraient pu euh, faire autant d'audience qu'avec Lost. Euh, Vivien, ton avis sur euh, des breaks ouais.
1: Alors moi, j'étais passé complètement à côté, donc j'ai découvert euh, là cette semaine pour préparer l'émission. Donc j'ai, comme Alex, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à la fin. J'ai vu que que les huit premiers, j'allais dire, mais comme il y en a que 13 en tout, je suis presque à la fin. Euh, j'ai pas été pris. J'avoue que je suis pas pris euh, par ce qui se passe. Euh, je trouve que ça manque de style avant tout. C'est-à-dire qu'on parle quand même de gens qu'on fait, voilà. Tu citais. Euh, tu citais X-Files, tu citais Lost. On est quand même très très loin esthétiquement de, de, de séries aussi, abouti, aussi abouties que ça. Ouais, mais il y a Marvel et, et John euh... of
2: Shield. Il y a Marvel et John of Shield, on peut comprendre. Ouais, hein,
1: ouais, non, mais je ne l'ai pas relevé, t'as vu <rire> <rire> Moi non plus. Euh... Voilà. Euh... Non, il n'y a rien à dire là-dessus. Euh, bref, <rire> on n'est pas là pour dire du mal, mais. Ah, euh, mais je, non, je, mais sais break, ma...
2: je sais maintenant pourquoi Vivian est mon ami. Je le sais.
1: Cet homme a du goût. <rire> <rire> bah, ou, ou en l'occurrence de l'antigou le... enfin bref euh, des, breaks, <rire> des breaks des breaks non euh, moi j'étais assez euh, surpris de voir que euh, finalement c'est ça démarre comme un cop-show et ça reste un cop-show voilà une euh, de plus on utilise l'élément fantastique juste comme prétexte et derrière, il n'y a plus rien de fantastique qui suit, à part peut-être cette société secrète, mais qui bon, qui reste euh, désespérément humaine, j'ai envie de dire. Et euh, Alors, est-ce que c'est un problème de casting Est-ce que c'est un problème d'écriture pure Ouais, comme on le disait aussi tout à l'heure, au bout du quatrième épisode, euh, on se rend compte qu'il peut vraiment enfin changer les choses. Alors, si ce n'est les choses, il peut au moins changer les gens. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a abouti euh, une de ses missions ça va influer sur, euh, sur la personne, même si cette personne revit la même journée sans en avoir conscience, euh, quelque chose aura changé dans sa tête qui va faire que ce problème-là, bah, il aura plus à le gérer de la journée. Donc au bout des quatre premiers épisodes, on n'est plus dans la routine, on n'est plus dans la répétition et on est plus finalement euh, bah, au bad guy of the week, c'est-à-dire qu'à euh, chaque nouvel épisode, même si chaque épisode propose de revivre plusieurs fois la même journée, euh, finalement, il va s'intéresser à un suspect ou à un dossier ou euh, à sa sœur, ou à sa mère, ou à sa petite amie. Euh, et finalement, on perd cet effet de répétition, même si elle est là. Euh, on ne vibre pas de la même manière que sur « Un jour sans fin » ou sur « Rage of Tomorrow » ou sur comme d'autres séries l'ont fait, le temps d'un épisode, il y a eu un, un super épisode de Xena qui reprenait ce, ce principe-là, où euh, je crois que c'était Cupidon qui, qui, qui mettait une malédiction, où tout un village devait revivre la même journée. Il n'y avait que Xena qui était consciente de ce qui se passait. Il y a eu du Star Trek, Next Generation, il y a eu du Fringe, enfin. Donc il y a pas, il y a eu beaucoup d'essais aussi en série, mais là ce qui était intéressant c'était justement de développer sur la longueur, euh, je sais pas une, une journée par saison, je sais pas ce qu'ils auraient fait, mais enfin, en tout cas juste au niveau du ressenti brut, bah, je suis pas embarqué et je trouve ça pas assez captivant pour euh, pour tenir plus d'une de demi-saison comme ça a été le cas quoi.
0: Ah ben, bah, euh, alors moi je l'ai revu du coup intégralement euh, pour l'émission. Euh, j'avoue que bon effectivement alors, euh, sur le style je suis complètement d'accord avec toi Vivien en plus il y, y a un espèce de gimmick sur les transitions euh, avec des plans dégueulasses euh, et de la musique euh,
1: un peu boum boum que je trouve vraiment détestable on est, dans les experts. on est dans les experts Miami au niveau de la mise en scène il y, y a cette espèce de filtre un petit ouais. peu trop, cha trop chaud et puis voilà des effets de transition à deux francs, la caméra qui bouge très vite euh, pour, pour rien en
0: fait c'est ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros 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 défaut euh, de la série. Euh, sur le concept, c'est vrai que le gros changement, bah, c'est que, comme tu le disais, Vivien, les personnages peuvent se souvenir. Donc quand il y a une, une, un arc qui est résolu, euh, bah, ils s'en souviennent et du coup, tu pas besoin de te le retaper euh, dans la journée. Donc le mec peut faire plus de trucs. <rire> Maintenant, euh, au niveau des qualités, quand même, euh, c'est vrai que c'est un cop-show. Euh, et ça reste un cop-show jusqu'au bout il euh, n'y a, a pas photo là-dessus il n'y a pas de, de, de questions mais euh, le, le concept permet euh, des, des petites situations amusantes qui auraient difficilement été euh, possibles autrement euh, tout en permettant de, de temps en temps des épisodes euh, qui n'ont rien à voir il y a, y a un épisode notamment où en fait il décide de rien résoudre du tout de la journée d'embarquer sa petite copine euh, en vacances euh, et, euh, et ça devient rapidement un, un cauchemar et là effectivement c'est euh, la série permet d'insister sur l'aspect cauchemardesque de la répétition et euh, alors peut-être Teddy était n'était peut-être pas le meilleur choix euh, pour le rôle, j'en sais rien mais c'est vrai que le vrai apport de la série c'est qu'on rentre dans euh, une vision euh, dramatique du truc et où on sent le personnage quand même qui... Euh, qui ne, ne profite pas une seconde de, euh, du fait de pouvoir vivre le même jour, et d'ailleurs qui très souvent, dans les épisodes, euh, annonce qu'il a peur que ce soit le dernier, que donc certains personnages qui soient morts bah, soient vraiment morts, euh, etc., etc., etc. Donc euh, moi je trouve que de ce côté-là, ça marche pas trop mal. Et après, bah, c'est vrai qu'il faut tenir une, même une demi-saison, enfin même 13 épisodes, et que 13 épisodes sur ce concept-là, c'est un peu compliqué. Moi, ça m'a fait penser un petit peu au, au concept d'une série qui, est, qui a deux ans, je crois, qui s'appelait Awake, euh, qui était aussi un cop-show avec un type qui, euh, chaque fois qu'il se réveillait, était dans une réalité parallèle. Donc, il vivait dans deux réalités parallèles et il, il enquêtait sur des affaires qui se répondaient d'une réalité à l'autre. Euh, et c'est vrai que sur, ça n'a pas, pas tenu sur la durée parce qu'il y a un moment donné, c'est ultra répétitif. Euh, et en même temps, l'intrigue euh, qui, euh, le fil rouge, il n'est pas assez, euh, il est pas assez épique par rapport à la situation, quoi. Non.
2: Mais le truc
0: c'est qu'il faut, il faut, il faut remettre en, un peu en condition, euh, débreak il
2: arrive tu l'as dit, il arrive après Lost mais c'est surtout euh, l'un des derniers euh, rochetons d'une grande variété de séries au milieu de, dans les années 2000 qui sont arrivées, qu'on a appelé les, les espèces de hyper ou en tout cas les, 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 les high concepts c'est à dire euh, du, du, de, du, du gros et de l'hyper on est aussi à une époque où euh, le concept de mini saison tel qu'on commence à le voir arriver aujourd'hui, euh, c'est à dire un peu plus qu'à sur le, 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 la thématique du, du câble euh, n'existe pas encore donc effectivement on voit donc des breaks et tout à l'heure Vivien euh, disait peut-être que sur la série ça le permet on voit qu'en tout cas sur la série de Network c'est-à-dire avec un format de saison longue euh, tout à l'heure tu parlais de cet épisode où il emmène sa femme à la plage enfin se balader et, et je crois que là on rentre typiquement dans, dans, les, dans les travers du, du Network pour ce type d'histoire c'est qu'effectivement au bout d'un moment il faut diluer parce qu'il faut tenir 22 épisodes il faut tenir X saisons et que donc là potentiellement il aurait peut-être mieux valu avoir une histoire concentrée en 13 épisodes, avec peut-être deux saisons, ou peut-être en saison 2, une autre journée qui se répète, mais effectivement, et se concentrer sur l'action brute. Moi potentiellement j'étais suis... assez client de ce genre de choses Alors qu'il n'y ait pas de style visuel ou des choses comme ça J'avoue que quand je regarde ce genre de série là Je vais être très honnête, je m'en fous un peu euh, Moi j'avais bien aimé, je m'étais bien marré devant des séries comme Vanished par exemple Qui reprenait aussi ce, ce concept d'une espèce d'enlèvement de... avec une grosse société secrète euh, L'histoire en elle-même euh, m'avait bien plu dans des breaks Je trouvais que le casting il n'était pas euh, formidable, mais enfin, le, le, le héros, il a une belle gueule, euh, il fonctionne bien, euh, dans, le, dans le registre de l'action pure, euh, du flic action, ça marche très très bien, donc il euh, n'y donc, a, a pas de vrai problème majeur, si ce n'est qu'effectivement, l'histoire est, qu est peut-être pas assez construite, euh, pas assez écrite. Euh, et pas, globalement pas assez bien joué pour que ça puisse tenir comme ça sur le, sur le long terme. Et, et je crois qu'on est vraiment sur un espèce avec des breaks, on est sur un genre un peu hybride, quand on parlait de se souvenir, etc., où on n'est pas. J'ai l'impression qu'on est moins dans le jour qui se répète que dans le voyage dans le temps. Euh, euh, avec un peu je sais pas si vous vous souvenez de ce, moi c'est un film que j'adore euh, qui est l'effet papillon euh, où effectivement il y, a ce, il y a cette donnée là aussi où le type a, a, des, a vécu son enfance avec des moments avec des creux et tout et il essaie de revenir pour changer euh, certaines choses qui ne, ne l'ont pas euh, ne pas, euh, qui se sont mal passés avec des drames, etc. Il essaye de les changer donc d'avoir une, une influence sur l'histoire. Et c'est typiquement ce qui arrive au héros de Debrek. Il essaye de, à chaque fois qu'il sait qu'il a repéré dans une journée qu'il y avait un, un problème, euh, bah, il essaye de revenir sur ce problème-là, d'emmener de, dans une autre direction. Et donc, du coup, la série, elle aussi, part à chaque fois dans une autre direction. Et c'est ça le problème.
1: J'y viens Ouais, moi j'ai juste un truc. Euh, en revanche, je voulais, voilà, j'ai parlé un petit peu vite tout à l'heure. Euh, j'ai peur d'avoir cité deux flics à Miami à la place des experts Miami. Donc, euh, qu'on s'entende bien sur le sur le mauvais traitement de l'image. Je parlais des experts à Miami parce que j'adore des flics dit à Miami. C'est experts Miami, ouais. en tout cas, Miami. ce que j'ai ouais. entendu. Le alors, filtre jaune, tout le monde okay, est d'accord. Bon. Voilà. Alors, ce, 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 cela étant dit, il y a une chose que j'aime beaucoup dans breaks c'est le fait que les blessures qu'il euh, qu peut avoir pendant la journée, il se réveille avec le faux lendemain. C'est-à-dire que s'il se prend une balle, euh, il va se réveiller avec euh, du sang sur la chemise et la balle toujours dans l'épaule, même si c'est la même journée qu'il revit. Et ça, le, je trouve que c'est le meilleur euh, apport scénaristique qu'il peut y avoir, parce que du coup, euh, on peut avoir peur pour lui autant on n'a pas peur pour les autres personnages parce qu'on sait qu'il voilà, les voit tous mourir les uns après les autres et revivre le lendemain mais lui jusqu'à preuve du contraire s'il est tué dans la journée eh ben ça s'arrête parce qu'il est vraiment mort ou en tout cas quand il se prend une balle il est vraiment blessé et ça c'est un plus par rapport à Un jour sans fin où, il, où justement Bill Murray finit par se, essayer de se suicider de toutes les façons possibles et imaginables sans y parvenir c'est le principe même de Edge of Tomorrow dont on va parler juste après où euh, c'est justement par le biais de la mort que Tom Cruise peut revivre la journée etc. Là, il est vraiment en danger, voilà. Et juste une petite précision, moi l'acteur principal, euh, justement Tidex, c'est le seul de la distribution que je sauve. Je, je le oui. trouve vraiment bon. Je trouve que je suis physiquement je suis il dégage. Et, euh, et je parlais plutôt tout à l'heure quand je disais le casting pas terrible, c'était plutôt pour les second rôles. Euh, la petite amie est très jolie, mais peut-être pas assez, euh, je sais pas, impliquée dans l'histoire. Euh, la, la sœur on s'en fout un peu aussi même si par la suite elle devient un peu plus importante euh, le personnage d'Adam Baldwin en, en fait aussi tout simplement c'est des, des visages qu'on a vu, vu et revu dans des tas de second rôles, de tas d'autres séries et finalement bah, on les retrouve là dans une série de plus quoi
0: Ouais ouais, alors pour le, la distribution quand même quelques mots, donc dedans, euh, y a, y a, tu l'as dit, Adam Baldwin, euh, Aida Baldwin, c'est Firefly, Chuck et en ce moment The Last Ship. Euh, mais il y a aussi Mitch Pileggi qui était l'adjoint le, 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 directeur dans X-Files quand même, et qui a joué aussi dans Supernatural. Yann euh, Anthony Dell qui,
1: un... qui est dans Dallas. Quoi et qui est dans Dallas maintenant.
0: Ah ouais Ah merci Vivian.
1: Ah, ah j'ai un ah,
0: <rire> Ce type est formidable, voilà. Euh, et juste aussi euh, Jonathan Banks qui était euh, dans Un flic dans la mafia et qu'on a vu récemment dans Breaking Bad et Community quand même. Un type qui a une gueule incroyable, euh, qui est pas terrible d'ailleurs dans Des Breaks effectivement. Et Tay Diggs, ça m'étonne pas que t'aimes bien parce que le mec est quand même à la base un acteur de comédie musicale. Ah bah voilà, tu vois. Je... Le... alors Dis-moi tout parce que je. C'est le rôle principal de Rent.
1: Ah très bien, bah tu vois.
0: Mais ouais, de, je suis d'accord depuis, <rire>
2: depuis, depuis, il a fait Private Practice quand même. Hein,
0: C'est euh, a... vrai. Aïe! C'était un des acteurs <rire> récurrents de Private Practice. Ah, c'était une de la le main cast, euh, dans Private Practice. Exactement. Mais euh... je crois
2: qu'on parlait de Mitch Pilegi. Je crois qu'il y a eu un épisode d'X-Files aussi avec ce, cette thématique-là. Je crois que c'était en saison 6. C'est un épisode qui s'appelait Monday, je crois. Mais alors, je m'en souviens plus très tout bien. ce mais
0: ce serait pas étonnant en tout cas. Ce ne serait pas étonnant. Mais en tout cas, euh, des breaks, euh, donc euh, série euh, avortée, même si euh, il est peu probable qu'ils auraient pu tenir très longtemps euh, sur la durée. Alors, sans spoiler, je peux quand même dire aux gens qui écoutent qu'il y a une vraie fin. Euh, voilà, y a un... ça se conclut. Donc euh, vous pouvez regarder les 13 épisodes jusqu'au bout. Vous ne serez pas frustré en vous disant merde, ça, ça s'arrête à la moitié. Et, euh, et globalement, euh, c'est vrai que c'est une série, euh, bah, est une série qui, est, qui est mal tombée, quoi. On peut dire ça. Mmh. « Ah bah oui, enfin elle est mal tombée. Euh... » Je ne sais pas si elle est mal tombée parce
2: que dire qu'elle est mal tombée, ça voudrait dire que euh, elle n'est pas arrivée au bon moment et qu'en d'autres époques elle aurait pu marcher. Euh, je crois que quelle que soit l'époque où elle serait arrivée, elle aurait pu, elle n'aurait pas marché. Il n'y a pas de, et elle n'aurait pas marché parce qu'elle n'était pas assez solide, parce qu'elle n'était pas assez construite, parce que euh, au-delà du plaisir qu'on peut avoir à la regarder, ce qui est mon cas, ce qui est notre cas, j'ai l'impression à tous les trois, euh, la série n'est pas assez solide, donc euh, euh, elle aurait pu euh, sortir aujourd'hui. Alors si. Peut-être que le seul moment où elle aurait pu sortir et où elle aurait peut-être pu marcher, c'est si elle sortait maintenant euh, avec ce concept de série-événement ou avec ce concept de mini-saison. Parce qu'effectivement, peut-être que dans ces cas-là, les auteurs l'auraient construit comme tel et auraient pu concentrer l'histoire. Mais une série comme Breaks, si on veut qu'elle fonctionne, il faut qu'elle se concentre sur son histoire et qu'elle ne s'éparpille pas. Euh, donc, telle qu'elle était construite là, je crois qu'il n'y avait, avait, avait pas grand-chose à sauver, de même que... Euh, des, je les citais, mais des séries comme Vanish, comme Kidnap, euh, comme plein d'autres séries comme ça euh, n'avaient pas beaucoup de raisons de s'en sortir. Elles ont surfé sur une vague, euh, celle des high concept, et, euh, et elles n'ont pas réussi à, à rester sur la
0: planche. Ouais, ouais complètement. Tout à fait d'accord. Euh, moi, ce qui me gêne vraiment dans la série, j'avoue, c'est le, c'est le, la différence de, de niveau d'intérêt entre euh, le truc euh, où l'univers s'attaque à un type et lui fait revivre le, tous les jours le même jour, en gros, et euh, l'intrigue policière, qui est quand même une intrigue policière relativement basique. quoi. Elle n'est pas, euh, pas super exceptionnelle. C'est ça. Et, et c'est vrai que ce, cette, cette différence d'échelle, à un moment donné, fait que... Euh, ce que le mec fait paraît un peu vain. Enfin, tu prends, tu prends par
2: exemple la même, la même donnée, le même cadre, et puis tu le mets avec, euh, allez, la, la, la première scène de Lost, c'est-à-dire le crash d'avion, euh, et tu imagines comme ça un espèce de truc à grande échelle, un, un crash d'avion qui aurait été qui aurait débouché sur une conspiration, j'en sais rien, peu importe, mais tu prends le même type avec un espèce d'enjeu colossal, euh, parce que là, on ne va pas être méchant avec l'assistant le proc... le, le, du procureur Garza, mais enfin, tout le monde s'en tamponne de savoir euh, qui l'a assassiné et pourquoi. Donc, il faut à un moment donné, il faut un enjeu. quoi, Il faut quelque chose qui soit, euh, qui soit à la hauteur du cadre qu'on offre. Tu as tout à fait cerné le truc.
0: Ah non, il n'y a rien bah ouais, ouais c'est un, un peu le problème, surtout que les, les premiers épisodes t'annoncent un truc énorme, il euh, y a cette espèce de plan à la fin du, premier, du pilote où il est dans une carrière euh, avec un type qui dit des trucs un peu cryptiques comme ça, alors tu t'attends, et en plus t'es es en 2006, t'es encore un peu post-X-Files, donc tu t'attends à des trucs énormes, le gouvernement, tu sais pas quoi, et puis en fait, euh, en fait c'est une histoire de, de ripoux quoi, gros, grosso modo, hein, ça, 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 ça se résume à ça. Hum. Hein. Mm. Donc, ben, je vous propose qu'on passe à notre second film de ce thème, euh, qui est tout récent, hein, qui euh, est sorti il y a un mois et demi, au moment où on enregistre ou quelque chose comme ça, euh, c'est Edge of Tomorrow, et puisque <rire> j'ai un représentant de l'écran fantastique autour
1: du micro, je vais lui laisser le soin de nous
0: raconter Edge of Tomorrow, Vivien
1: Oh bah écoute, n'y a pas de problème. C'est un, c'est d'autant plus que c'est très facile à raconter parce que euh, il se passe pas tant de choses que ça finalement. Le principe, c'est un, un bah c'est Tom Cruise qui, contrairement à toute attente au début, euh, il incarne le, le commandant Cage qui n'est vraiment pas le héros de l'histoire, mais qui est même complètement, c'est même pire qu'un anti-héros. C'est un, anti c'est un, un pleutre pas possible. C'est, il joue les publicitaires, les publicistes pour l'armée. Il représente l'armée face à une invasion d'extraterrestres. J'allais dire une de plus, mais on s'en fout. Eux, ils sont prétexte ces extraterrestres finalement, euh, et donc il est là pour simplement euh, être le visage de l'armée, euh, enfin un des visages de l'armée, et euh, et en, en, en faire en sorte que le plus de personnes s'enrôlent dans dans les troupes. Euh, seulement un jour. On lui demande d'aller euh, directement au cœur de l'action et de devenir véritablement soldat euh, à son tour. Euh, et donc il est dès sa première sortie, dès sa première mission, alors qu'il est, il a été présenté à son nouveau, à ses nouveaux camarades, à son bataillon comme étant un déserteur. Donc il y a mieux comme un introduction, euh, eh ben, il est très vite tué, à peine arrivé, euh, en, euh, je crois que c'est en France hein, que ça se passe d'ailleurs, euh, oui, oui c'est en France euh, la première bataille, euh, il se fait directement dégommer et il se réveille à nouveau sur, euh, sur, euh, sur le site d'entraînement euh, militaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais on n'a pas déjà fait cette émission hier, ou hier, <rire> ou encore hier.
2: Putain, tu veux dire, tu t'es passé dix fois des breaks mon pauvre Vivien, je te plains.
1: Hein. Et sans, sans, sans même me rendre compte, là j'ai comme un flash, là je pense que je l'ai vu plusieurs fois.
0: Euh, ouais. <rire> <rire> non,
1: Voilà, c'est ça. En fait, non, as non, dit... tout, non, ce que j'ai envie de dire, ce qui, à mon sens qu'il faut retenir sur un, sur un film comme Edge of Tomorrow, c'est qu'il euh, se regarde presque comme un jeu vidéo. Et D'ailleurs, il est parfois tourné un peu comme un jeu vidéo. Ouais, C'est-à-dire que chaque nouvelle vie de Tom Cruise est, un, est une nouvelle tentative d'aller au bout de l'action et, et de vaincre le boss de fin, puisque euh, c'est bien commode aussi. Les, les extraterrestres dont on parle, euh, bon, un tout petit cerveau, sauf leur super grand chef, euh, qui est planqué quelque part. Euh, je ne vous dis pas où, parce que vous verrez le film. Mais il est planqué quelque part. Et il se trouve que si on tue le, le big boss à la fin, et ben, tous les soldats, tous les extraterrestres s'arrêter de, de vivre tous en même temps. C'est quand même super pratique. Euh, mais euh, pour ça, il va falloir qu'il meure, 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 re, -re meure re re, -re meure qu'il enregistre chaque mouvement, savoir euh, qui meurt à quel instant, euh, quelle bébête arrive à quel endroit, euh, quel allié va pouvoir se faire, etc. Et ça va durer des jours, des jours, des jours, des jours, des jours, qui n'en sont qu'un.
0: Merci Vivien. Euh, juste, euh... Alors je vais, je vais donner un peu les, les détails euh, techniques. Euh, c'est donc euh, un film de Doug Lyman Doug Lyman c'est le type qui a réalisé le premier, euh, le premier euh, Jason Bourne, La mémoire dans la peau. Euh, il est, ensuite il a fait des trucs de Yes Man genre Jumper et il va nous faire Splinter Cell l'année prochaine. Euh, c'est un film donc avec Tom Cruise, Emily Blunt qui joue euh, le sergent Rita euh, Vratavsky euh, euh, l'ange de Verdun, et Bill Paxton qui joue un rôle de, de sergent euh, marine. Comme il sait si bien en faire, qui m'a fait beaucoup penser à son personnage dans Aliens. Euh, en gros, c'est le même. Euh, c'est Christopher Beck qui a fait la musique. Ça devrait pleurer. Ça vient. C'est le mec qui a fait la musique de Frozen, enfin de la Reine des Neiges de
1: Disney. Et, et, et Buffy avant, qui s'est fait connaître avec Buffy. Absolument. Buffy. Euh, voilà. Non, non. Mais bon, après, c'est pas, pas ce qui le rendra célèbre.
0: Non. Euh, c'est c'est basé sur un roman qui s'appelle All You Need Is Kill de Hiroshi euh, Saka, Sakurazaka, Sakurazaka. Euh, Et euh, c'est important de dire que ça vient du Japon parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'esthétique du film qui font quand même penser aux esthétiques un peu japanimées ou jeux vidéo. Euh, C'est un film shooté par euh, Dion Beebe qui est pas un manchot puisqu'il a quand même fait euh, deux très beaux films de Michael Mann euh, Collateral et Miami Vice. Bon, Miami Vice peut-être tout le monde ne sera pas d'accord, mais euh, et euh, Gangster Squad dont la photo était sans doute le truc le plus honorable du film. Euh, il dure 1h53, il a coûté 178 millions de dollars et on n'en rap a rapporté que 97 millions aux USA pour l'instant Donc pour l'instant c'est pas du tout un succès, même s'il a rapporté euh, 260 millions dans le monde Et il a un joli score de 90% sur euh, Rotten Tomatoes, ce qui est très honorable Et euh, avant de donner euh, la parole à Alex, je voulais juste insister sur le côté euh, jeu vidéo euh, Parce que c'est vraiment ça dans, dans Age of Tomorrow, c'est vraiment... Euh, euh, le type euh, qui doit passer des niveaux et quand il rate le niveau il meurt et il recommence le niveau quoi. Et il y a vraiment ce, cet effet-là qui est quand même très très bien rendu dans le film sans que pour autant que ça soit ennuyeux. Donc euh, ça moi je trouve que c'est vraiment la grosse réussite du, du film avec euh, pour ma part l'esthétique générale, les armures, euh, les, euh, les engins militaires, même, même les aliens dans, le, dans leur genre que je trouve euh, vraiment très très réussi. Alex alors d'abord en termes
2: de, moi je l'ai vu dans des conditions alors épouvantables donc je vais pas être un, un super euh, une super aide euh, là sur, sur cette partie là simplement effectivement tout à l'heure tu parlais je sais plus si c'était pour euh, bah, c'était pour un monde sans fin euh, un jour sans fin tu parlais de la question du karma et alors là on pousse le curseur jusqu'au bout c'est-à-dire que euh, la réincarnation de karma on, on se fait évidemment après la mort donc là effectivement dans, dans le genre symbolique on est, on est à fond là-dessus euh, je, vais, je vais passer rapidement et laisser la parole à Vivien mais c'est pas quelque chose bon, qui me quelque chose qui m'attire plus que ça euh, en plus de ça pour moi il y a une donnée qui est, euh, qui est bête mais on l'a mentionné pour Un jour sans fin on l'a mentionné pour des breaks. mais moi il y a une donnée qui me fait avoir peur pour les héros dans les séries ou dans les films c'est qu'ils puissent mourir euh, mais si le fait de pouvoir mourir c'est justement le fait de pouvoir recommencer alors du coup y a, on, on brise, le, on brise le, le truc qui permet de trembler le plus pour les personnages c'est ça moi qui du coup, m'a un, un peu gêné au départ quand j'ai vu, vu le concept et que j'en ai entendu parler. Après, c'est vrai que visuellement, c'est très bien mis en scène. Mais le côté, effectivement, comme tu l'as dit, jeu vidéo, moi, m'a un, un peu rebuté. En plus, j'ai beaucoup, beaucoup de mal depuis quelques temps avec Tom Cruise. Donc, je ne suis, suis pas un ultra fan. Donc, on ne peut pas dire que je me précipite dès qu'il y a Tom Cruise à l'affiche d'un film. Donc, voilà. Donc, je... je, je voilà, je suis pas euh, j'aime bien quand ça sert une histoire euh, une histoire qui est solide et qui est plutôt fun et plutôt légère comme dans un jour sans fin euh, ça peut se prêter au format série à condition que ce soit bien fait là pour le coup moi je je, je ouais. un père passe et manque pour moi là, sur ce film. Hein.
0: Ouais, je, moi okay. je suis pas tout à. Alors sur euh, Tom Cruise, je suis pas d'accord avec toi, je trouve qu'il est vraiment très très bien dans ce genre de rôle. Euh, je trouve que c'est plutôt un bon acteur en général, y a pas de, pour moi il n'y a pas trop de questions là-dessus. Mais là pour le coup, c'est vrai que des acteurs qui soient capables de porter de la SF, entre Minority Report, A Guerre des Mondes, Oblivion ou Edge of Tomorrow, c'est un type qui fait le job plutôt pas mal, je trouve, de ce côté-là. Je sais pas ce que dans la pense. guerre des mondes, ça se discute. Tain. Bon, ça, ça peut se discuter, on, 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 <rire> donc, tout peut se discuter. Mais je trouve que globalement, dans les dans les acteurs ultra bankable, euh, des types qui soient capables de faire de l'ASF, il euh, y en a pas tant que ça. Et en plus, comme le soulignait Vivien, ce qui est amusant dans Edge of Tomorrow quand même, c'est que le premier, euh, allez, le premier gros quart du film, le type est globalement un pleutre absolu. Enfin, vraiment, euh, c'est même assez drôle des fois. Euh, donc euh, et il le fait plutôt bien, je trouve. Ça marche quoi. Moi, moi, je le, moi, j'achète quoi.
2: Alors autant, alors pardon, mais autant Bill Murray est dans dans le rôle un peu du type infâme, euh, un but de lui-même euh, ou carrément ou même s'il avait joué la gamme du, du pleutre, du lâche, je sais pas, ça, ça collait bien avec le la, 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 avec l'image qu'on peut avoir et le. Autant euh, Tom Cruise en pleutre, alors là, pour le coup, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le nombre de figures héroïques qu'il a incarnées depuis le début de sa carrière, mais alors moi, pour le coup, par contre, euh, j'y crois pas un seul instant. À aucun moment, je peux imaginer. Il y, y a des comédiens comme ça, j'ai du mal à les imaginer dans ce, ce registre-là. Il y a Tom Cruise en pleutre, et puis je me souviens, dans Dancing with the Dark, où j'avais vu Catherine Deneuve en ouvrière d'une usine euh, métallurgique, j'avais dit, je sais pas pourquoi, ça ne le fait pas. Bon, ben bah, voilà, là, c'est pareil, Tom Cruise en pleutre, ça ne marche pas chez moi.
0: Pourtant il a joué des, des, des anti-rôles quand même, enfin euh, Né un 4 juillet euh, ou encore euh, Eyes White Shut, c'est pas des rôles de, de super-héros quoi.
2: Non mais alors entre, entre la notion de, de, de anti héros et la notion de, de, de pleutre, il y a aussi là une limite, euh, c'est pas le débat mais il y a une limite qu'effectivement euh, peut-être qu'il peut jouer... Dans l'ambiguïté la, dans du personnage de Ice White Shot, alors pour le coup, là, je ne l'ai pas vu celui-là, mais euh, dans le côté pleutre, lâche et tout ça, je, je, je sais pas, ça, passe, ça ça passe pas tellement chez
1: moi. Vivien Alors d'abord, Alexandre, il faut que tu vois Ice White Shot, c'est obligatoire. Oui,
0: d'accord avec ça, il faut que tu vois Ice White Shot, c'est un euh, voilà.
1: euh, Et deux, alors moi, je, je, je suis un grand défenseur de, de, de Tom Cruise, j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé, euh, et oui. Comme quoi. Et j'ai trouvé qu'il faisait, comme disait, euh, comme disait Christophe, très bien le, très bien le job. Et moi, il me, il m'a fait rigoler euh, dans ces quelques premières minutes quand il se fait convoquer et qu'il comprend qu'on veut vraiment l'envoyer à la guerre. Je trouve qu'il joue bien. Il a, il a un doux mélange entre, OK, je suis terrorisé à l'intérieur, mais je vais essayer d'inverser le truc en étant, en faisant mon publiciste, justement. Donc, il est en représentation jusqu'au bout et il essaye de s'imposer, de retourner la situation à son avantage, comme ne ferait n'importe quel type en costume cravate, quoi. Euh, voilà. Et euh, non, je, enfin, je, je le défends. Enfin, après, moi, il m'intéresse justement de moins en moins quand il devient ben, le Tom Cruise qu'on connaît déjà, c'est-à-dire le héros. Euh, je trouve qu'à partir de la moitié du film, il ne se passe plus rien parce qu'on se doute bien qu'il va y arriver. Il euh, n'y a pas de spoiler là-dedans. Euh, et puis en plus, comme disait très bien Alex, on sait qu'il euh, ne peut rien lui arriver puisque c'est... Justement, il doit, se, il doit même se suicider pour pouvoir revivre la journée et changer les choses. Donc, on n'a on pas peur pour personne, on ne craint pas pour lui, on ne craint pour les autres, on, on craint pour rien. Euh, la seule vraie différence qu'il y a entre ce film-là et les deux autres titres dont on a parlé, Un jour sans fin et des breaks, c'est que là, pour le coup, il y a une explication au pourquoi il revit la journée. Vrai. Alors, je ne sais pas si on peut la donner ici parce que c'est un spoiler, mais en tout cas, euh, voilà, je préfère pas le dire, mais il y a une explication. Euh, bah, je ne si, sais pas si elle est que... tangible ou pas, mais en tout cas, elle est là.
0: Non, mais c'est intéressant pour le, le débat, donc on, oui. va on va faire une spoiler alerte, donc euh, spoiler alerte, revenez ouais, dans 10 ouais. minutes, <rire> hein, comptez 10 minutes à partir de maintenant. Euh, parce que c'est vrai que la grosse différence, c'est que là, il y a, y, a, y a un truc concret, c'est-à-dire que s'il revit la journée, c'est parce qu'il euh, a été tué par un alien particulier, et que euh, cet alien particulier euh, a mis euh, dans son organisme un truc qui fait qu'il revit euh, la journée euh, tout le temps. Et le truc important c'est que, et c'est ce qui va le lier au personnage d'Émilie, euh, elle est devenue cette super-héroïne parce qu'à un moment donné elle a été attaquée par la même bestiole, qu'elle a subi la même chose et que du coup elle a vécu la bataille euh, en connaissant d'avance tous les coups et donc euh, est devenue une espèce de super-héroïne. Et euh, que on sait que ça s'arrête à un moment donné si euh, le, le personnage tué subit une transfusion sanguine.
1: Voilà, en fait, c'est ça. Les, les, cette, ce, ce principe, ce procédé biologique, il est à l'origine extraterrestre. Donc, les extraterrestres s'en sont servis abondamment pour vaincre la planète. Euh, et là, euh, l'enjeu des batailles, finalement, c'est de... Ils sont vraiment après Tom Cruise. C'est-à-dire qu'ils veulent récupérer ce don. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Voilà. Après, euh, je trouve qu'on est devant... C'est malheureux à dire parce qu'on s'habitue à tout, mais les effets spéciaux sont tellement bluffants. Mais comme dans tous les films qui sortent quasiment maintenant, on est c'est des textures qui marchent très bien maintenant, je veux dire les 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 hordes de militaires dans des espèces de voilà comme ça de scaphandres, les euh, des aliens organiques, euh, les vaisseaux spatiaux, on... le métal tout ça est tellement maîtrisé qu'on croit à tout, mais finalement on est on est on est maintenant complètement habitué à croire à tout ça. Donc moi ça m'impressionne plus, j'ai besoin qu'on me raconte vraiment une histoire et là euh... Je trouve le film, finalement, étonnamment un peu long par rapport à ce qu'il essaye de nous raconter. En plus, je ne suis pas du tout un, un joueur de, de jeux vidéo. C'est vraiment un, un médium vers lequel je me suis jamais tourné. Je n'ai jamais réussi à, à entrer dans l'univers du jeu. Et donc, pour, pour le coup, je pense que ça, ça participe vraiment au, au fait de me laisser de côté. Après, c'est vraiment Edge of Tomorrow. C'est dommage comme titre parce que c'est un vrai film d'aujourd'hui. Je pense pour le public d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on euh, n'arrête pas de dire que le jeu vidéo gagne du terrain. Sur l'industrie cinématographique, avec un film comme celui-là, ils essayent de rallier les joueurs dans les salles obscures pour qu'ils s'identifient qu encore plus au personnage. Et après, bien évidemment, on peut sortir le jeu vidéo Edge of Tomorrow, où alors là, on est à fond dans le principe même de l'intrigue. Mais au-delà de ça, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que des missions héroïques militaires comme ça, on est plutôt habitué à voir euh, voilà, avoir, euh, le super-héros qui va réussir sa mission euh, sans perdre la vie. Et il y a des missions qui euh, sont pas réalisable sans perdre la vie. Je trouve que là, ça, c'est un, un côté intéressant que soulève le film, c'est que pour pouvoir arriver à affronter de telles hordes un ennemi si puissant, si complet euh, et si euh, omniprésent, euh, et ben, il faut pouvoir disposer de plusieurs vies pour y arriver. Et euh, ça, voilà, ça c'est cette notion que j'ai trouvée la plus intéressante. Après, le film ne m'a pas emballé plus que ça, je dois être, euh, je dois être franc.
0: Euh, je... euh, juste, euh, j'ajouterais quand même que le, la partie euh, guerre du film, quand même, il y a un truc quand même amusant, c'est que euh, il y a une grosse inspiration de la première et de la deuxième guerre mondiale, puisque euh, le donc euh, le personnage et de Millie Blunt est l'ange de Vardin, qui était une des grandes batailles, et euh, la bataille principale que l'on voit, euh, en tout cas dans le début du film, c'est en gros le débarquement, quoi. Sur les plages de Normandie, on est quand même beaucoup
1: plus On est quand même beaucoup plus proche de, de jeux comme euh, Halo. Euh, que de Il faut sauver le soldat Ryan, quoi.
0: ah ouais ouais clairement, euh, clairement. et, et l'esthétique encore une fois c'est Gear of War ou ce genre de trucs enfin, c'est exactement ça mais, mais c'est vrai moi je trouve que ça marche assez bien moi ce qui m'a bien plu dans le film en fait c'est que il euh, y, a, y a ce côté un peu japanisant qui, euh, qui donne une ambiance un peu différente à euh, quelque chose de pur, euh, pur américain euh, habituel et c'est vrai que ça c'était un petit peu surprenant et j'ai trouvé ça pas mal. Et puis, on se laisse vite embarquer. Maintenant, c'est vrai que la fin est un peu longuette. Il faut être honnête. Une fois que tu as, as vu le principe un peu, que ça s'est amusé un peu avec, que les enjeux entre les personnages sont clairement posés, il y a un gros ventre mou avant les dix dernières minutes. Quoi.
2: Bah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, finalement. C'est que euh, c est, c est ce support-là de la journée ou du, de la vie qui se répète euh, a ses, à ses limites. Euh, clairement, et, euh, et que il y a peu de films finalement ou peu de séries qui peuvent vraiment maîtriser le truc jusqu'au bout si jamais ils veulent rester collés au, au support. Alors je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'un jour sans fin l'a plutôt, euh, plutôt réussi, euh, mais pour deux autres exemples finalement euh, ça n'a pas, pas forcément marché. Effectivement, le côté japonisant euh, c'est sympathique, mais en même temps euh, surprenant, oui et non, parce que le, le film est quand même sorti après. Alors on est dans un autre registre dans un... Après un film comme Pacific Rim Qui était euh, un hommage Au, au dessin animé méca... des mechas C'est-à-dire ces robots, ces espèces de grosses armures Qui là pour le coup étaient vraiment un hommage à la culture euh, japanisante Et d'autres films qui sont sortis ou qui sont en prévision Je crois qu'on parle d'une un... adaptation de Pat Labore aussi, Il me semble avoir entendu ça ici et là Donc euh, voilà, donc là pour le coup Age Tomorrow, même ce côté japanisant là il... il ne fait que, alors il le fait peut-être certainement très bien Mais il ne fait que surfer sur cette euh... Sur cette mode là et sur ce et sur ce courant-là en tout cas qui semble arriver chez nous
0: aujourd'hui. Bon bah on a, on a en gros un avis assez mitigé sur Edge of Tomorrow. Juste t'as cité Pacific Rim, ce sera le thème de notre prochaine émission où, à, où, avec le retour d'Ursula. On, oh on fera un Pacific Rim versus Godzilla. Euh, donc c'est le, le combat des géants. Euh, juste sur euh, avant qu'on conclue notre thématique de, de ce numéro euh, juste vous je voudrais vous faire remarquer un petit truc et avoir, euh, avoir votre feedback là dessus si, si vous remarquez bien euh, dans les trois œuvres qu'on vient de citer le personnage féminin s'appelle Rita <rire>
1: j'avais
0: pas fait gaffe moi non plus ouais. <rire> bah, c'est marrant quand même il n'y a peut-être pas
2: de hasard finalement, peut-être qu'ils ont tous eu un jour sans fin.
0: Alors dans des breaks, euh, j'ai lu aussi à droite à gauche que c'était volontaire et que c'était un hommage à un jour sans fin. Euh, donc je sais pas si c'est vrai, hein, mais euh, ça se dit beaucoup. En Orange, j'ai rien lu là-dessus sur *Edge of Tomorrow* et je connais pas le bouquin, donc je sais pas si dans le bouquin il s'appelle aussi Rita, mais si c'est le cas, peut-être que euh, que euh, je vais pas reprendre son nom, hein, j'y arriverai pas, mais euh, que l'auteur euh, s'est inspiré d'un jour sans fin pour faire euh, son roman. Euh, Hiroshi Sakurazaka. Hiroshi Sakurazaka. C'est bien.
2: C'est bien, c'est un bon exercice de, de prononciation Ceci dit, euh, ils ont eu raison dans des breaks Parce que je pense que s'ils avaient voulu Cacher que ça n'avait pas été un hommage à un jour sans fin euh, Tout le monde leur serait tombé dessus Tellement c'est énorme Donc ils ont, Au moins là, ils l'assument totalement C'est plutôt, euh, plutôt malin de leur part quoi. Même si finalement, ils ont peut-être voulu faire un hommage à un jour sans fin Dont, dont personne n'a remarqué À part toi aujourd'hui Donc euh, finalement, <rire> ils ont peut-être raté leur coup S'ils ouais,
1: euh, touchent une personne sur trois, c'est déjà pas mal hein C'est déjà ça <rire> C'est que... mal.
0: Et alors, juste dernière question sur ce thème-là. Si on devait refaire une œuvre de fiction, peu importe, film ou série, euh, qui raconte un jour qui est revécu euh, tous les jours par un, un ou plusieurs personnages, quelle histoire vous voudriez qu'on vous raconte, Alex oh je
2: cra En fait, quand tu as commencé à poser ta question, je craignais la fin de la question. Et j'ai dit, il ne va pas aller là-dessus, parce que c'est juste un, un gros si genre, un,
0: un truc euh, en gros, ah. quoi.
2: Ah, pour moi je le veux j'ai le... envie euh, que les, les, la série télé euh, s'approprie euh, cette cette thématique là parce que je crois qu'il y a vraiment tout à faire. Euh, donc, euh, en fait, avec le format série qui s'y prête là pour le coup parce que le format série c'est aussi le, le format de la répétition euh, la répétition d'une formule la répétition de personnages qui reviennent épisode après épisode dans de nouvelles situations donc là pour le coup la série ça colle parfaitement bien à ce, à ce registre là euh, je sais pas quelle histoire je veux qu'on me raconte en tout cas je veux qu'on me raconte une histoire qui va être euh, qui va être grosse euh, avec une espèce de grosse machination, une espèce de grosse catastrophe j'en sais rien, quelque chose, mais quelque chose de gros euh, à la mesure du, du, du cadre dans lequel ils sont arrivés euh, y y y il y avait une série on on a pas parlé, mais il y avait une série finalement qui jouait peut-être un peu là-dessus qui aurait pu jouer un peu là-dessus et qui aurait pu avoir un... Euh, cette thématique là, je trouve que ça aurait été intéressant c'est une série qui a duré euh, qu'une seule petite saison mais qui devait en durer 5 avec un monsieur qui avait joué dans Robocop qui s'appelait Peter Ware et qui s'appelait Odyssey 5 euh, je sais pas si vous vous souvenez de cette série de, de SF euh, grosso modo l'histoire c'est quoi c'est une, une, une équipe d'astronautes qui partent dans l'espace à bord d'une mission et en fait ils sont dans l'espace et ils sont contactés par une espèce d'entité euh, parce que grosso modo je crois ils assistent à la destruction de la Terre la Terre explose pendant qu'ils sont dans l'espace, ils se retrouvent perdus dans l'espace, euh, seuls dans leur navette spatiale. Et il y a une espèce d'entité, de, de, qui s'appelle, je crois, l'oracle, qui les contacte en leur disant, c'est simple, je vais, grosso modo, je vous la fais courte, je vous renvoie à cinq ans dans le passé, et vous allez avoir cinq ans pour empêcher la destruction de la Terre, euh, grosso modo par des nanotechnologies, je vais y arriver. Euh, et je trouve que, voilà, alors typiquement, un sujet comme celui-ci, euh, avec, mélangé avec euh, l'histoire de la structure d'un jour sans fin, ça pourrait avoir cette gueule, quoi. Un type qui doit empêcher la destruction de la Terre, la Terre qui doit exploser, il assiste irrémédiablement à la fin de la civilisation. Je ne sais pas, un truc très apocalyptique.
1: Et toi, Vivien ah, La question est, est, est super dure. Euh, pff, je sais pas trop. J'aimerais bien qu'on ouais, qu aille vraiment dans le fantastique. Et c'est là où, euh, justement, ces histoires-là ne vont, vont pas trop. Que pour, pour moi, il faudrait que ce soit vraiment une série de SF, mais de SF, je euh, pas pour resservir. En fait, on, on, par, là, pour l'instant, on l'a utilisé comme un principe fantastique, mais au service d'histoires finalement ultra réalistes. Une comédie romantique, une enquête policière et un champ de bataille. Voilà. Euh, après, que, j'aimerais quelque chose qui soit plus ancré vraiment dans le fantastique. Je, après, je sais pas lequel, hein, mais euh, où tout soit vraiment mystérieux, pas que ça, qui est pas que ça qui soit mystérieux. Et puis surtout que la personne, et là c'est pas trop le cas d'ailleurs, ni dans Des Breaks ni dans Un Jour Sans Fin, que le héros s'interroge sur le pourquoi il vit ça et qu'il essaye de faire quelque chose pour ça, de comprendre ça. Tom Cruise, on n'en parle pas puisque la réponse est donnée dans le film. Mais dans Des Breaks. Euh, plutôt que de s'interroger ce que à mon sens n'importe quelle personne censée euh, commencerait par faire c'est pourquoi je revis ça là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui m'est tombé dessus est-ce que j'ai mangé de la kryptonite euh, que je, dans quoi je suis tombé pour que ça m'arrive et plutôt que d'essayer de résoudre le meurtre de machin essayer de comprendre pourquoi ce phénomène surnaturel m'arrive euh, donc quelque chose qui, ou, ou alors que ce simple phénomène soit au cœur même de l'intrigue principale voilà donc quelque chose de très de beaucoup plus fantastique après si moi je devais choisir une journée euh, à revivre éternellement. Euh, je sais pas. il que. Je sais pas. Faudrait que je me mette devant. Je sais pas. Des films préférés. Bah, euh, euh, l'histoire sans fin. Tiens. Revivre un jour sans fin pour regarder l'histoire sans fin. Voilà. Serait pas mal. Ouais, C'est pas mal. Moi, j'ai une. Moi, j'ai une idée d'histoire
2: que Vivien pourrait revivre. Mais je sais pas si ça va lui plaire. Moi, je verrais bien. Si Vivien revivre <rire> éternellement une soirée au Monte Carlo Bay avec les comédiennes de Black Sails.
0: Ah euh, ouais. Ah ouais, c'est pas faux, ah,
1: hein, -ce ouais. pas c'était une très très bonne soirée <rire> et, et ça tombe bien parce qu'on va parler de Maléfique un peu plus loin et, euh, un petit... dans, dans quelques minutes et Anna New euh, joue un, un petit rôle dans Maléfique donc tu vois tout est lié, c'est ma manière de revivre la soirée tu vois.
0: Je vais répondre aussi un peu à la question Parce que sinon ça fait un peu euh, Je m'esquive euh, Moi, moi vrai. ce qui m'amuserait de voir C'est euh, peu importe l'histoire Mais qu'il y ait plusieurs personnages Qui vivent le même jour Et de voir comment ça interagit Voilà ouais. De multiplier en fait les possibilités Et Alors, du coup je... les points de vue d'ailleurs
2: bonjour le scénariste qui va s'y frotter parce que déjà avec un, un personnage qui revit c'est infernal à gérer mais alors s'il y en a 12 qui revit en même temps T imagines le casting de Lost qui revit de manière irrémédiable tout ce qui s'est passé sur l'île, mon dieu
0: bah, tu fais une, ouais. euh, une, une salle d'écriture par personnage et tu vois comment ça marche c'est ça
1: <rire>
0: <rire>
1: okay. ah, tu vois un truc tout bête un truc, un truc, juste un petit truc tout bête on a ah, pas non. dit je crois sur Breaks moi j'aurais préféré voir c'est que pour moi Breaks aurait dû être un épisode une journée abouti, avec tout ce qu'il faut, ça aurait permis de, de, de faire plus de répétitions, de mieux construire chaque épisode, plutôt que de revivre quatre fois les mêmes journées dans un seul épisode. Le principe même de la série, avec le support qu'on a en termes d'écriture, ça aurait été, je pense, plus intéressant de le faire comme ça. Chaque épisode démarre sur le réveil et va et se termine au moment où il, enfin, où la journée se termine. Je pense que ça aurait été, on aurait peut-être mmh. été était un petit peu plus en profondeur dans les choses ouais même si je crois
0: que c'était un peu euh, la stratégie euh, des, des, de ceux qui écrivaient le show c'était justement de, de mettre au moins une fois dans l'épisode euh, le concept euh, à vue pour que euh, vraiment quelqu'un qui chope un épisode par hasard comprenne de quoi il s'agit en fait et, euh, et, et d'ailleurs en moyenne bon alors il n'y a que 13 épisodes donc c'est un peu difficile de faire des stats mais la plupart des épisodes durent 2 jours donc on voit qu'une fois au milieu de l'épisode après la deuxième pub en gros euh, le, le moment où le mec se réveille et donc on comprend ouais. euh, au milieu de l'épisode et je crois que c'était en partie la stratégie parce qu'il fallait faire passer le concept quoi enfin je pense, j'en sais rien, j'ai pas de réponse mais c est, c est, je, moi je le vois comme ça en tout cas Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on passe à notre partie magazine euh, où on a plein de choses intéressantes dedans. Euh, ben, on y va tout de suite. Et nous voici pour la dernière partie de cette émission, notre magazine, euh, où on va un peu parler de ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé, moins aimé, enfin bref, euh, en, je crois qu'on va plutôt dire du bien ce soir. Et euh, je vais commencer en laissant la parole à Alexandre, euh, qui, va, ah qui va nous parler euh, de l'actu de la semaine, on, on ne cesse d'en parler. Ben
2: oui, euh, alors c'est évidemment, comment ne pas d'en parler On en a parlé un peu partout, euh, je crois que... Tous les médias s'en sont fait l'écho, euh, y compris nous. Donc euh, c'est la sortie en la sortie en Blu-ray très attendue euh, de l'intégralité de Twin Peaks. Oui, je sais, j'avais dit que j'en reparlerais plus, mais c'est plus fort que moi. Donc euh, là, j'avais la possibilité. On m'a dit, on m'a laissé tenter le coup. Donc j'ai euh, Vivien aussi a repris euh, des choses qu'il aime bien. Donc j'avoue que là, je me laisse euh, je me laisse aller. Euh, euh, C'était une sortie qui était très attendue, euh, d'abord parce que la, le, le coffret Blu-ray contient euh, l'intégralité de la série, euh, et le film euh, Firewalk With Me, qui était sorti juste après, en 92, euh, donc c'est pour le coup euh, extrêmement intéressant, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que rapport au nombre d'épisodes euh, plus le film, je trouve que le coffre et le nombre de bonus... Assez uh, incroyable, je trouve que le coffret DVD est à un prix euh, totalement euh, abordable quand on sait ce que coûtent en général les coffrets Blu-ray, notamment dans les séries, euh, là pour le coup vous avez quand même 30 épisodes de série plus un film, plus euh, des, 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 des heures de bonus, donc euh, 70 euros je crois pour l'ensemble du coffret, ça reste rapport au, au contenu évidemment très, euh, très abordable je trouve. Et puis ensuite, parce que le coffret en lui-même euh, est, pour le coup, euh, une réussite totale. Euh, je crois que Vivien l'a aussi acheté. Donc, euh, c'est une petite merveille. Et je crois que voilà, le, le coffret Blu-ray de, de Twin Peaks justifie à lui seul euh, qu'on ne perde pas et qu'on ne perde jamais ce côté euh, matérialisé euh, des œuvres qu'on aime avoir. Euh, euh, quand on achetait les coffrets DVD avec des films, avec les, les bonus, bah c'était exactement la même chose. Je crois que là, on a, on a vraiment un bel objet, d'abord parce qu'à l'intérieur le packaging de la, du coffret des, du Blu-ray est, est somptueux. Euh, les, les fourreaux pour ranger les, les Blu-rays sont magnifiques. Ce sont des images de la série. Euh, et puis, le contenu euh, est, vraiment, euh, est vraiment remarquable euh, parce que euh, l'image a été impeccablement retravaillée, que les, les bonus qui sont proposés sont, sont passionnants, euh, que, par exemple... Concernant Firewalk With Me, moi j'avais pas du tout aimé le film la première fois, donc là je l'ai revu, euh, ça passe un peu mieux, en tout cas dans la partie, euh, quand on arrive à Twin Peaks, parce que la première partie, j'avoue que je fais toujours une allergie euh, à cette partie-là, j'avoue que je ne supporte pas. Euh... Et ce qui est intéressant, quand j'ai vu les bonus, notamment de Firewalk With Me, donc toutes ces scènes coupées, euh, je ne sais pas si Vivian en est déjà arrivé là et les a vues, euh, en fait, quand j'ai vu Firewalk With Me la première fois, je me suis dit, « Bon, ok, si je mets de côté euh, la famille Palmer toute, dans toute l'entité qui est là », Quelques petits personnages ici, j'ai l'impression quasiment de ne pas être à Twin Peaks. Euh, la musique, euh, on retrouve des thématiques, mais très peu finalement de la série. Euh, j'avais l'impression finalement d'avoir quelque chose qui était très différent. Euh, dans dans Firewall With Me, l'atmosphère de Twin Peaks est très lumineuse, très ensoleillée, alors que euh, dans la série, c'est toujours très sombre, c'est toujours gris, il y a toujours une espèce d'ambiance un peu pesante qui, qui est là. Et puis surtout, j'avais l'impression que beaucoup des personnages de la série que moi j'avais aimé, euh, on ne les voyait pas. Dans, la, dans le film, euh, ou peu alors si je mets de côté que Donna a été remplacée parce que Lara Flynn Boy n'était pas dans le, dans le film euh, on les voyait pas on voyait pas, le, on voyait pas Truman, on voyait pas Lucie on voyait pas Ed on voyait pas tous ces personnages là et en fait ce qui est génial c'est que les scènes coupées finalement me montrent en partie tout ce que j'aurais aimé, euh, aimé voir dans, la, dans le film et qui n'y était pas donc tous ces personnages qui ont été gommés volontairement peut-être pour attirer un autre public au cinéma eh ben on les retrouve dans ces scènes coupées qui existaient et j'avoue que j'aurais beaucoup aimé qu'elles y soient et qu'elles figurent au montage donc moi c'est cette partie là qui m'a plu et puis j'avoue avoir redécouvert avec plaisir quand même euh, toute la partie euh, autour de, de Laura Palmer parce que je trouve que euh, j'ai dit dans, dans une émission que je trouvais que Cheryl Lee n'était pas euh, une, une formidable comédienne, je le maintiens mais en tout cas en tout cas, dans Firewalk With Me, elle offre des scènes qui sont, euh, qui sont très touchantes. Elle a vraiment des scènes qui sont, euh, qui sont assez bouleversantes et, euh, et, et elle elle là, pour le coup, elle m'a touché. Donc, euh, et je maintiens ce que j'ai dit dans une autre émission où Christophe était. Je maintiens à dire que cette fille est une fille brisée euh, et qui s'est réfugiée évidemment dans une partie sombre pour euh, pallier à cette... Euh, à ce désespoir qu'elle a depuis qu'elle est toute petite et qu'elle est agressée sexuellement par Bob. Je ne dirais pas qui est Bob, mais parce qu'elle est agressée par Bob. Donc voilà, c'est donc un, un objet de collection, un objet magnifique que moi, quand j'ai eu dans les mains la première fois, j'étais, mais je crois que Vivien, parce que j'ai vu quelques... Moment passé ici et là sur les réseaux sociaux. Oui. Je crois que Vivien était à peu près pareil. Je, 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 je le regardais sans oser y toucher. Je, je l'ouvrais euh, de loin sans vouloir trop y toucher. Enfin, J'étais comme un gosse quand j'ai eu.
0: Bien.
1: Ah bah, je ne voulais pas interrompre Alex. Donc euh, voilà, j'ai laissé aller euh, au bout de son, <rire> de son pamphlet. Je je vais, je vais rajouter ma petite, ma petite couche. Euh, je voudrais juste dire un, un, plusieurs choses. C'est que, voilà, Alex l'a très bien dit, le coffret est magnifique, on l'attendait depuis des années. Euh, le coffret DVD n'était pas abouti, n'était pas de très belles belle factures quand il est sorti il y a quelques années. Donc, le coffret, coffret Blu-ray avec tout dedans, c'était, voilà, c'est un peu le Saint Graal de, de qui aime les, les séries télé. Euh, après, le problème, quand on a un discours de journaliste sur Twin Peaks, c'est que tout le monde se l'approprie. Tout le monde dit adorer Twin Peaks, etc. Et il mmh. y, y a des cas où, euh, quand on dit qu'on adore Twin Peaks, que c'est sa série préférée, il ben, y a des cas où c'est vrai. Et, euh, et Twin Peaks, c'est ma série de fin d'adolescence c'est la série qui m'a fait le plus vibrer, c'est la série qui, que j'ai suivie et qui, qui a accompagné ma vie, mais vraiment, ma vie euh, euh, personnelle de, de, depuis très longtemps, euh, Voilà, quitte à, quitte, à, quitte à avouer les choses. Je tourne régulièrement, des, non pas des, 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 des fan-made ou des trucs comme ça, mais au lieu de faire des films de vacances, je fais des petits épisodes de ce, de ce que j'appelle TP, et euh, voilà que je fais avec mes amis pour se souvenir des endroits où j'habite, des choses comme ça. Plutôt que de simplement filmer les lieux, je fais des petites mises en scène à la Twin Peaks depuis... 1992, donc euh, voilà, c'est vraiment quand je dis que j'aime Twin Peaks, j'aime Twin Peaks vraiment, et c'est pas pour faire bien et c'est pas pour faire parler en société ou pour faire des les gros titres de journaux, mais il y, y a ce côté appartenance où on a l'impression qu'il y a beaucoup de journalistes, qui, c'est comme s'il n'y avait que eux qui avaient le droit de dire qu'ils aimaient vraiment Twin Peaks et ça c'est quelque chose qui m'agace C'est comme, euh, voilà,
2: comme, comme The Wire et Mad Men c'est pareil bon, alors... Exactement
1: exactement. Alors je ceci faire... étant dit, ceci étant posé ouais. ouais. Non, non, vas-y, je j'ai ah, pas fini, j'ai pas fini. Oui, je
0: t'en prie.
1: <rire> euh, donc ce, ceci étant posé, euh, voilà, donc je... voilà, Twin Peaks est une œuvre à part euh, et euh, le coffret est au-delà des bonus qui sont gigantesques, au-delà des scènes coupées. Voilà, C'est fou d'attendre 20 ans pour découvrir des choses pareilles, plus de 20 ans même. Euh, toutes les scènes coupées de Firewalk With Me, euh, exactement ce que disait Alex, c'est-à-dire qu'on a, le... a des retrouvailles avec des personnages qu'on avait perdus de vue depuis... Depuis plus de deux décennies et c'est formidable. Moi, je pense aussi à Annie, euh, le personnage d'Annie, qu'on qu mmh. voit dans la deuxième partie, la deuxième saison, et qui est, qui est, qui est vraiment un personnage qui compte. Euh, là, on vraiment. la retrouve, même si pas long... voilà, même si on la retrouve pas longtemps, on la retrouve dans ces scènes coupées. Enfin bref. Euh, mais au-delà de ça, et elle juste, formidable attends, avec juste, le
2: juste juste Vivian, si on peut juste rajouter quelque chose sur ces scènes coupées de Firewall with Me avant que je te laisse finir, c'est qu'en plus de ça, vous verrez, il y a un petit bonus, c'est que les scènes coupées de Firewall with Me, il y a aussi entre guillemets, des scènes coupées du dernier épisode de Twin Peaks euh, c'est-à-dire au-delà de la dernière séquence dont Christophe a parlé euh, euh, déjà sur euh, Season 1 c'est-à-dire cette séquence où on voit Dale Cooper euh, face au miroir euh, qui se donne un coup dans le, dans le miroir il bah, y a des scènes qui vont après voilà, et qu'on découvre dans ces bonus du Blu-ray ah.
1: Oui et puis et, et, puis, et, puis, et puis et puis Lynch a aussi tourné dans le... ce, ce qui est génial c'est qu'il y a cette conversation il a plusieurs, mmh. plusieurs bonus de conversation des acteurs, mais il a aussi une conversation avec les personnages, c'est-à-dire qu'on a David Lynch, créateur de la série, co-créateur avec Marc. Avec Marc Frost. Mar <rire> Voilà, mais euh, mais bon, David Lynch a une légitimité par rapport à ça, c'est qu'il faut pas oublier que ok, ils sont scénaristes à 50%, mais euh, David Lynch est non seulement réalisateur, mais acteur. Sur Twin Peaks, c'est bien lui qui a fait Fire Walk With Me derrière. Donc, euh, qu'on qu le veuille ou non, c'est quand même son nom qui restera avant tout gravé euh, dans les flammes de, de Twin Peaks. Euh, et là, le fait de le voir interviewer le, les personnages, euh, de la, les trois personnages de la famille Palmer, c'est presque c'est presque comme un faux épisode de conclusion. On prend des nouvelles des personnages. Voilà. De, de, Laura et de ses parents, où en sont-ils, etc. Et donc, on a des nouvelles des personnages qu'on n'a pas vus depuis plus de 20 ans. Je trouve ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment émouvant. Et puis, donc, juste sur la qualité. On a dit beaucoup de la qualité, et je ne vais, vais pas démentir. Ce qui est formidable avec le passage à la haute définition et au format Blu-ray, c'est que les, les distributions, les, les, les maisons de production sont obligées de passer non plus à une simple conversion, comme ça a été le cas au moment du, du passage entre certaines VHS, voire laser disque et DVD, mais là, on est obligé de restaurer les choses. Et on, on, quand c'est bien fait, ils repartent des pellicules originales, comme ça a été fait sur les coffrets Star Trek et Star Trek The Next Generation quelques, depuis quelques mois. Euh, et là, sur Twin c'est exactement le même cas. Le, les contrastes sont fabuleux, les couleurs, on n'a a jamais vu les épisodes comme ça. Et euh, ah, un petit détail quand même, je, je leur retrouve un petit défaut qui moi me chagrine, c'est qu'on euh, sent que le, ce passage en haute définition a été fait par des machines bien évidemment, par, par tout un système de numérisation, d'ordinateur, etc. Euh, mais que ça n'a pas été fait image par image, mais que ça a été fait euh, vraiment sur, un, sur une base de programmation, car il subsiste quand même beaucoup de points blancs. Euh, qui sont certainement dans les pellicules or, or, euh, originales, dans les, dans les négatifs. Le truc, c'est que euh, sur d'autres séries ou d'autres films, c'est des, des petits détails qui sont néanmoins gommés, puisqu'il suffit de prendre l'image précédente ou l'image suivante pour gommer une petite tache blanche. Et là, il en subsiste, euh, malgré tout, pas mal sur ces épisodes-là, enfin, sur l'ensemble des épisodes de la série. Donc, je suis d'accord, l'image est stupéfiante, mais elle n'est pas si parfaite que ça. C'est
0: bien d'avoir l'avis d'un expert euh, moi j'ai pas le coffret donc je peux pas parler du coffret je voudrais juste dire euh, une chose c'est que c'est quand même rare euh, que la sortie d'un coffret série soit un tel événement ce qui quand même démontre l'impact de la série euh, sur euh, les deux dernières décennies euh, moi j'ai rarement vu ça hein. enfin je sais pas vous mais euh, euh, vraiment euh, partout les réseaux sociaux, la presse Enfin, euh, c'est assez énorme et depuis longtemps hein, depuis quasiment le MIP de Cannes je crois ou euh, pas, pas loin et, euh, et juste pour euh, Alex dans Firewalk With Me c'est Moira Kelly qui joue le rôle de Lara Finn Boyle euh, et Moira hein. Kelly, elle a joué dans The West Wing, euh, première saison. <rire> et euh, c'est la maman dans euh, One Tree Hill. Enfin, euh, les frères Scott en français. Tout à fait.
2: Non, mais en, en tant que telle, la comédienne, ouais. j'ai rien à lui reprocher. C'est juste qu'on euh, revient à Twin Peaks et euh, que il, là, pour le coup, euh, je pense que si on a vraiment du mal à rentrer dedans, c'est parce que précisément, ce personnage-là n'est pas interprété par un visage qu'on connaît. Euh, et que si on le rajoute à toutes d'autres séquences euh, dans lesquelles on a aussi des personnages qui manquent qu'on retrouve maintenant dans ce Blu-ray mais qui manque euh, c'est ça certainement qui a fait que moi la première fois j'ai pas du tout aimé euh, l'entrée dans l'entrée dans, oh, dans, dans Firewalk With Me je trouve que la première partie alors là pour le coup elle est, elle est très lynchienne. Euh, c'est vraiment estampillé du Lynch mais des fois c'est un peu too much euh, parce que là je trouve que Lynch est parti dans des trucs qui n'étaient pas dans la série notamment autour de cette fameuse rose bleue euh, ou fleur bleue et euh, c'est quelque chose qu'on n'entend pas tellement parler autant que je m'en souvienne dans la série donc là il est allé... Il on est allé chercher quelque chose qui est euh, qui, qui, voilà, qui fait pour élargir l'univers certainement mais enfin voilà c'est pas, euh, pas très intéressant et, et je trouve que cette partie là est rebutante et elle dure quand même une demi-heure cette partie là donc euh, euh, il faut pouvoir avoir envie d'aller jusqu'au bout pour pouvoir attendre d'arriver à Twin Peaks maintenant c'est vrai qu'une fois qu'on arrive à Twin Peaks il y a des séquences et il y a des moments qui sont quand même assez forts dans ce film euh, et euh, notamment avec Cheryl Lee et, et comme l'a très bien dit Vivien c'était euh, lentre deux mondes, je crois que ça s'appelle ces séquences c'était vraiment bien de pouvoir retrouver euh, euh, l'excellent Ray Wise dans l'île de Palmer, euh, l'excellente Cheryl euh, Lee quand même qui même si c'est pas une super comédienne elle, elle est ce personnage là elle est Laura Palmer euh, et puis surtout euh, nous avons pu entendre euh, Sarah Palmer qui fait autre chose que de ah
0: <rire> pendant tout le truc donc ça c'est vachement bien et, et juste par rapport à ce que peux... vas-y Vivien pardon
1: Juste, je vais essayer de faire court, mais le problème, c'est de me lancer sur Twin Peaks, c'est difficile. Euh, <rire> je vais, juste pour rebondir sur ce qu'Alex qu euh, disait sur, le, sur la première demi-heure de Firewalk With Me et la rose bleue. Euh, le premier plan du film, c'est un écran de télévision qui n'est sur rien, c'est ce y avait, les plus jeunes ne connaissent plus ça, mais on avait ce qu'on appelait de la neige sur l'écran, et un personnage abat une hache sur ce poste de télévision, pendant qu'on fait un zoom arrière, qui dévoile vraiment le côté 2.35, c'est-à-dire le grand cinémascope, enfin, d'ailleurs ce n'est pas du 2.35, c'est du 1.78 sur Twin Peaks, mais enfin, donc le format 16 neuvième. Donc c'est vraiment une volonté de Lynch de dire, la télévision c'est fini, bienvenue dans mon univers. Et toutes ces scènes-là, la, la fameuse rose bleue, il y, une, il y a une séquence formidable où Kiefer Sutherland et Chris Isaac discutent ensemble, justement, des, des différents codes et de visuels euh, de ce qui peut se passer. Donc, il y a la robe bleue, il y a la nana qui piétine, il y a le, la, la robe qui est recousue, etc. Et, euh, Chris Isaac répond à certaines questions que se pose le Kiefer Sutherland et il ne répond pas sur la rose bleue. Pourquoi? Parce que c'est David Lynch qui fait, vous pouvez vous amuser à trouver, à, à décoder toutes mes pistes, tous mes, toutes mes énigmes, que ce soit dans la série ou même dans le film. Euh, et certaines choses sont, sont des vraies pistes, vous allez vraiment trouver des vrais indices. Certaines choses sont là que pour vous embrouiller et certaines choses ne valent simplement pas la peine qu'on y réponde. C'est ça, quand, quand Chris Isaac répond la rose bleue, ça je peux pas te le dire, c'est ouvertement Lynch qui dit à ces téléspectateurs, je vous dirai pas tout, les mecs. Ça ne sert à rien d'insister. Vous pouvez essayer de décoder tout ce que vous voulez, Acceptez le fait que vous ne pouvez pas tout comprendre. Et, euh, et ça, c'est ce qui moi m'a fait aimer cette demi-heure-là. Avec en plus une demi-heure aussi qui permet quand même de, de faire revenir euh, bah, Dale Cooper, Kyle McLachlan, euh, qui n'a rien à faire sans ça dans le scénario des sept derniers jours de, de la vie de Laura Palmer. Voilà, c'est ouais. juste pour apporter cette petite précision-là.
0: Ouais, justement, bah, moi, j'aimerais bien rester là-dessus une seconde, vite fait parce qu'on euh, parlait euh, de l'attachement euh, à la série ou voilà. Moi, c'est l'attachement à Lynch. Lynch, c'est le, le premier euh, réalisateur qui m'a fait m'interroger sur le cinéma. Il y en a plein d'autres que j'ai aimé avant, mais euh, Lynch, c'est vraiment le premier. Alors, peut-être parce que c'est évident dans son cinéma que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais c'est vraiment le premier où euh, je me suis interrogé, même sur la fabrication. Euh, D'autant qu'il est très obsessionnel, donc il y a plein de choses qui reviennent d'un film à l'autre, euh, des symboles qu'on retrouve, enfin bon. Et, euh, et tu me disais, on parlait des, de, de la copaternité de Twin Peaks, et c'est vrai que sans doute, le Mar Mark Frost est celui qui a, euh, qui a fabriqué l'aspect sériel, euh, le, 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 vraiment le, la fabrication du fonctionnement à l'échelle d'une série. Mais il est indéniable que Twin Peaks est une œuvre de Lynch qui, qui ressemble à Lynch. Euh, elle, ressemble pas à, elle ressemble à personne d'autre. Euh, elle est vraiment très caractéristique de son univers cinématographique pour mmh. le coup euh... et, cohérente. et cohérente avec le reste, et, et, cohérente avec le reste et on y retrouve exactement les mêmes obsessions euh, la bûche, euh, on parle de la dame à la bûche mais la bûche c'est un de ses premiers courts métrages de, 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 de quand il était étudiant donc euh, c'est vraiment quelque chose qu'il a depuis longtemps le langage, il a fait un court métrage qui s'appelle The Alphabet, euh, le fait qu'on voit euh, des séquences avec une grand-mère et un petit-fils là aussi un de ses premiers courts métrages s'appelle The Grandmother et c'est déjà ces thèmes là donc il euh, y a quelque chose de, de, de Enfin, Twin Peaks c'est une série profondément lynchienne, il n'y a pas de doute là-dessus, euh, même si encore une fois, sur, après sur la fabrication télévisuelle, sans doute il fallait un Mark Frost pour, pour, euh, pour mettre, la, mettre la, la, le bon rythme, euh, le délayer suffisamment les histoires, avoir une histoire même euh, peut-être, mais euh, en tout cas visuellement c'est profondément une série lynchienne.
2: Et je, je dirais un dernier mot, parce que j'ai dit que je n'avais pas forcément trouvé des choses parfaites dans Firewalk With Me. Alors là, je vais, mettre, je vais faire comme Christophe, ailleurs, je vais faire un énorme spoiler alert, parce que si vous avez acheté le Blu-ray, ce n'est pas le moment de nous écouter. Euh, J'avoue que j'ai beaucoup plus aimé l'interprétation qui est faite de l'assassin de Laura Palmer dans Firewalk With Me que dans la série. C'est-à-dire que euh, j'aime cette idée... Attention, je refais le gros alerte spoiler, parce je n'ai pas vraiment envie pas, que vous découvriez le, la solution maintenant. Mais je trouve que l'idée que Laura Palmer se construit euh, l'image d'un Bob euh, qui la harcèle pour ne pas mettre dessus le vrai visage de l'assassin euh, qui est Leland, euh, m'intéresse beaucoup plus que de savoir finalement, comme dans dit dans la série, que ce serait une entité maléfique aurait pris possession de de, de, de Palmer et qu'en fait il ne serait pas responsable de ses actes on l'a dit dans l'émission qu'on a fait avec Christophe mais il y a effectivement ces deux interprétations différentes de, de l'assassin de Laura Palmer qui est le même dans les deux cas évidemment dans la série et dans le film je trouve que la vision beaucoup plus humaine, beaucoup plus brutale de la, de, du film est euh, en ça beaucoup plus intéressant, alors évidemment ça ne rentre plus tellement dans le cadre de la série euh, mais elle est beaucoup plus humaine et on a affaire beaucoup plus à un drame humain et moi ça me plaît beaucoup plus euh, que cette espèce d'après de, de de, 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 de choses dans les loges qui a aussi son intérêt mais qui est beaucoup moins euh, beaucoup moins fort finalement
0: ok bah je, je propose qu'on conclue là-dessus sur Twin Peaks où on a été très très long
1: et euh, qu'on passe à Vivien qui va nous parler de Disney ouais. ah, bon. <rire> avec... ah, mais je suis toujours là oui, oui avec plaisir non non alors j'ai essayé de pas de pas m'étendre si, si, euh, on, je... on,
0: on a le temps on s'en fout vas-y étends toi
1: ok alors euh, je voulais prendre le, le prétexte de la sortie Blu-ray euh, du film dans l'ombre de Mary euh, Mary pour euh, Mary Poppins euh, qui euh, en version originale s'appelle Saving Mr. Banks et, euh, du nom du, du, du papa des enfants de, dans, Mary, dans, dans Mary Poppins ouais. et euh, je voulais prendre ce, ce, ce film-là pas tant pour parler que de lui mais pour euh, parler un peu de la tendance actuelle de Disney à regarder euh, sa propre histoire ou à détourner ses, ses propres histoires ou en tout cas ses propres métrages et euh, euh, d'abord, juste donc, dans l'ombre de Marie, euh, un, ça raconte l'histoire très très vraie entre euh, Walt Disney, pas le studio mais l'homme, et euh, la romancière Pamela Travers auteur original des, des, des romans autour de Mary Poppins, euh, puisque euh, la fabrication du film a été très longue et très compliquée euh, parce qu'elle ne voulait pas euh, laisser ses droits à, à, à un faiseur de cartoon. Quoi. Elle avait très très peur de la destinée de son personnage euh, et donc ça a été très très compliqué. D'abord, ça a été très long avant que finalement les droits arrivent et puis après, elle a eu un droit de regard sur absolument toute la production du film euh, qui est devenu le succès qu'on sait. Hein, je veux dire, Mary Poppins, on n'imagine même plus... Hein, une histoire du cinéma sans Mary Poppins dedans euh, et là ce film-là euh, a été réalisé par John Lee Hancock euh, et il est surtout, surtout surtout interprété par les brillants Tom Hanks en Walt Disney et Emma Thompson en Pamela Traverse euh, et c'est un film que j'ai envie, envie de, 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 de décrire à l'ancienne c'est-à-dire que c'est un film très posé avec des très beaux cadres une très belle lumière, mais qui donne surtout euh, euh, la part belle au jeu des comédiens, à l'intensité des comédiens et qui permet de porter un regard complètement nouveau non seulement sur euh, le film Mary Poppins tel qu'on le connaît, mais aussi sur les motivations réelles et de l'auteur et de Walt Disney qui, à travers ce, ce, cette même histoire, ont voulu raconter chacun des choses très différentes pour rendre hommage à deux personnes différentes mais pas tant que ça, voilà, j'en dis pas plus, j'incite vraiment tout le monde à, à, à voir le film euh, je trouve que c'est un film qui a pas bien marché, et pourquoi j'ai proposé cette thématique lorsque Christophe m'a demandé ce que je voulais faire dans la partie magazine, c'est parce que j'en ai un petit peu assez de, de lire de part et d'autre euh, des articles sur euh, Disney euh, re se regarde le nombril euh, Disney tourne en rond euh, Disney raconte sa propre histoire euh, Disney se magnifie euh, je veux dire, euh, voilà, se met... Euh, voilà, c'est avant tout un très beau film sur une, sur une histoire vraie, quoi. Et euh, donc, voilà, je voulais vraiment inciter les gens à voir ça. Il vient de sortir en Blu-ray. Il est très, très beau. En revanche, il est assez pauvre en bonus. Mais euh, tous les bonus de cette histoire sont dans les bonus du vrai euh, Mary Poppins. Donc, voilà, les, les vrais documents d'époque puisque toutes les séances de travail ont été enregistrées donc on peut entendre la, la vraie Pamela Traverse euh, dire ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas avec le travail avec les compositeurs etc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fabuleux et euh, je voulais donc rebondir sur... d'abord avant, avant de passer au reste de Disney, est-ce que vous vous l'avez vu tous les deux dans L'Ombre de Mary Non, euh, non plus mais il
0: est, euh, il est dans ma to-do list euh... enfin, il est prêt à être vu euh, très très vite là donc euh, okay, j'ai juste pas... pas encore eu le temps de le voir mais euh, c'est euh, pas, pas j'ai très très envie de voir le film
1: voilà donc le, le, le film n'est pas du tout un succès public, euh, c'est pas du tout un succès critique parce que comme d'habitude on va dire que c'est académique que, voilà. alors c'est vrai c'est filmé de manière académique mais ça fait du bien de voir des films un petit peu posés euh, où le réalisateur cherche à faire des cadres en plus de raconter son histoire ce qui est de moins en moins le cas je trouve tu, on tu a parlé de Age of Tomorrow tu,
0: tu veux dire paralysé par un épileptique c'est ça
1: ouais, ouais voilà ça fait du bien quoi, de voir, euh, voilà, de, de voir euh, et surtout de se poser ce regard voilà, quand le cinéma regarde le cinéma c'est pas forcément pour se mettre en avant la preuve c'est que le film n'hésite pas à bien montrer euh, la personnalité de Walt Disney dans ses bons et ses mauvais côtés de même que sur la romancière donc euh, voilà j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et ça me permettait, ça me permettait de rebondir sur euh, Maléfique voilà donc euh, euh, le film je crois que voilà, c'est Robert Stromberg qui l'a réalisé, qui est sorti il y a, il y a peu de temps c'est sorti fin, fin, fin mai je crois voilà. euh, avec donc Angelina Jolie dans, dans le rôle de Maléfique qui est une relecture euh, de La Belle au bois dormant et j'ai trouvé le film absolument somptueux euh, pareil j'ai lu des critiques désastreuses comme quoi les effets n'étaient pas beaux quand j. Jolie en faisait des caisses euh, moi j'ai trouvé que c'était un regard intéressant sur une histoire qu'on croyait connaître euh, exactement à la manière de ce que fait Once Upon a Time et, euh, et je, je pense que alors, ma théorie n'est pas forcément bonne parce que euh, Once Upon a Time existe depuis trois ans et on ne peut pas dire que Maléfique est vu le jour grâce à une série comme Once Upon a Time, voilà, qui réinvente l'histoire d'un personnage principal de, entre guillemets, de chez Disney. Euh, mais je pense que la, le film arrive au bon moment et que la série a permis de, de pouvoir proposer de nouvelles lectures sur des personnages qu'on croyait connaître, euh, et tout en respectant, et c'est pour ça que je voulais choisir cette thématique, tout en respectant les traditions et les personnages. Il y a quelque chose que j'ai lu il y a, à plusieurs reprises hein, sur Once Upon a Time. L'une la, la, des principales critiques qui est faite sur la série, c'est qu'elle est trop lisse, trop proprette, euh, qu'on ne va pas assez dans des débats de société euh, euh, voilà, qu'on ne dénature finalement pas assez les personnages mais moi je les aime comme ça c'est une série que j'aime pour ça c'est-à-dire que c'est une série qui s'amuse euh, à, à renouer avec les, les vrais dessins animés de la grande époque de Blanche-Neige à La Belle au Bois-Dormand il y avait une version de Maléfique dans Once Upon a Time euh, Pinocchio enfin il y, y en a eu énormément là on se rapproche carrément de, 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 de La Reine des Neiges pour la rentrée en, en saison 4 mais voilà j'ai envie de de dire qu'il faut pas trop dénaturer ça et pas trop dénaturer cette vision originale de Disney qui c'est pas qu'il faut embrasser la vision un petit peu idyllique ou trop pro... trop propre être trop parfaite d'un parc Disney mais euh, j'en ai marre de lire que il faudrait que la série sans euh, gaillardise qui est euh, euh, voilà qui, qui je sais pas comment dire ça sans sans être mal compris quoi mais je pense que euh, voilà, C'est bête ce que je vais dire, mais un personnage blanc doit rester un personnage blanc. Moi, moi par exemple, je suis à des seuls à ne pas avoir aimé l'épisode Réponse de Once Upon a Time justement parce qu'ils ont pris une, une actrice de couleur qui ne respectait pas la tradition euh, du personnage qui est justement connu pour ses longs cheveux blonds euh, voilà et qui là je trouvais que le personnage perdait quelque chose de sa, de sa grandeur alors que des personnages de couleur il y, y en a plein chez Disney, il faut aller vers la princesse et la grenouille, il faut aller vers Jasmine, il faut aller vers Mulan, elle est là d'ailleurs Mulan et c'est la même la seule à surfer un petit peu avec l'homosexualité donc c'est des thèmes qui sont abordés mais euh, voilà, What's Upon a Time n'est pas là pour faire pour rivaliser avec euh, euh, le trône de fer ou, euh, ou je sais pas, ou Mad Men ou toutes ces séries hyper sexuées ou hyper sociale, euh, voilà, elle est là pour respecter un, une certaine vision de, voilà, de, de la manière de raconter les histoires qui commencent par Il était une fois et de raconter un conte. Et faut pas oublier que c'est une série qui s'adresse aussi aux enfants. Donc, trop vouloir euh, rendre Once Upon a Time comme une série adulte et la traiter avec le même, avec un regard uniquement d'adulte, je pense que c'est la première erreur que j'encourage les, les gens qui regardent à ne surtout pas faire et peut-être à certains critiques de raviser et de, et de calmer un petit peu le ju leur jugement sur cette série-là. Je trouve même que c'est un miracle qu'on arrive à la saison 4 parce que je ne lis que des choses catastrophiques, moi, sur Once Upon a Time, à part peut-être ce que j'écris. <rire> Mais euh, je, je comprends pas. Le, voilà, je comprends pas pourquoi elle est systématiquement attaquée et dénoncée pour des comme étant une série qui n'a pas de valeur, alors qu'elle en a, elle en a, elle en a certaines. Je veux dire, on n'est pas là. Elle est pas là pour raconter une autre histoire que celle qu'on qu connaît déjà, avec les codes qu'elle a. Pour moi, Blanche-Neige doit ressembler à Blanche-Neige et, euh, et la Princesse Aurore doit ressembler à la Princesse Aurore et Cendrillon et ainsi de suite. Euh, ça sert à rien de changer pour les bien-pensants ou pour... Euh, voilà. Il euh, y a suffisamment de, 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 de séries euh, à caractère social très marqué qui, qui font ça très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est voilà, c'est un petit peu un truc que j'avais un petit peu sur le cœur, le mais j'espère que je suis bien compris que je, je veux pas... Euh, ah, je, voilà, parce sûr. que c'est toujours très dangereux de, de dire ce genre de choses, mais et voilà. Non, non je,
2: suis, je ne peux qu'être euh, d'accord dans le sens où je, suis, euh, je, je ne supporte pas le, le, le politiquement correct euh, à tout prix et à tout va Donc euh, simplement parce qu'on voudrait faire les choses euh, bien comme on les voit aujourd'hui, il faudrait transformer les choses euh, telles qu'elles ont été faites euh, l'idée c'est pas de euh, dans Once Upon a Time et ça n'a jamais été le cas depuis les débuts de la série l'idée n'a jamais été de transformer les personnages, l'idée a été de les raconter un peu différemment. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les amène dans notre vie à nous, c'est ce passage à Storybrooke donc dans la ville fictive dans laquelle ils sont prisonniers dès le début qui permet de les raconter un peu différemment mais le jeu avec Once Upon a Time ne peut fonctionner euh, qu'à partir du moment où on a un point d'identification et un point d'ancrage avec des personnages qu'on connaît. Euh, si d'un seul coup euh, on nous met quelqu'un qui ne ressemble pas à l'imaginaire qu'on en a d'une manière ou d'une autre de, de ces personnages là euh, bah ça, le, tout, tout le travail qui est tout l'intérêt, l'un des intérêts de cette série ne, ne fonctionne plus, donc euh, il faut rester là-dessus, il faut s'amuser avec ces codes-là, il faut faire d'œil aux spectateurs, il faut essayer de l'emmener ailleurs, et ça, la série le fait en allant chercher, en allant examiner l'histoire de, euh, de ces personnages, en les faisant interagir les uns avec les autres, ce qui n'était pas le cas avant et déjà là, on transforme beaucoup l'histoire mais il y a des choses, il y a des codes visuels, entre guillemets, qui doivent rester. Parce que s'ils ne restent pas, dans ces cas-là, on raconte une autre histoire avec de nouveaux personnages à qui on a simplement donné un nom que les gens connaissaient, mais on, on perd tout l'intérêt et tout ce qui fait le sel de, de la série. Euh, pour s'amuser avec d'autres personnages, on a aussi le personnage d'Emma Swan, qui permet ça, qui n'est pas un personnage de conte de fées à proprement parler, et qui permet de s'amuser. On peut lui faire prendre toutes les, les têtes... Qu'on veut, on peut euh, le personnage de Henry, c'est pareil. Enfin voilà, il y, y a des personnages qui existent dans la série. Maintenant, les personnages sortis des contes de fées pour refaire un personnage de série, euh, il faut effectivement, comme tu l'as très bien dit, il faut leur euh, laisser euh, une
0: partie de l'entité qui était la leur. Ouais. Alors moi, je voudrais juste euh, ajouter un petit truc par rapport à ce que disait Vivien et sur le fait qu que que es surpris que ça dure encore. Euh... Alors que les critiques sont... Et c'est vrai qu'on lit beaucoup de, de critiques négatives, des... pas que, mais beaucoup quand même. Euh, bah, un, déjà, c'est que ça fait pas mal d'audience. Pas... Un... En télé, c'est quand même une base. Mais surtout, je crois que... Et, et tu l'as dit euh, d'une certaine manière, c'est que bah, ça respecte l'esthétique Disney. Parce que si ça le faisait pas, ça marcherait pas. Et d'ailleurs, en, en face, il bon, y a une série qui, qui joue un peu sur les mêmes codes, qui est Grimm, mais qui fonctionne... 10 fois moins euh, et, et d'ailleurs quand on la regarde c'est quand même de nettement moins bonne qualité au, moins au, niveau de de, au, au niveau des effets spéciaux ça se vaut mais, euh, mais effectivement ouais,
2: même... ça, ça a transformé euh, tous les personnages et tous les, les monstres des, des, des contes de fées en quelque chose enfin Excusez-moi, mais je repense à cet épisode parce que c'est un épisode symptomatique de Grimm, de la poule aux œufs d'or. C'est un truc qui est tellement ridicule ouais. que, en, entre autres, voilà, et je suis assez d'accord avec toi, ils ont transformé quelque chose.
0: Ils ont voulu trop transformer. Ils ont voulu trop s'approprier oui. le truc. Et donc, dans, dans Disney, ben, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du Disney. Ils, ils peuvent tous dire que c'est cucul la praline mais en fait quand tu vois un Disney t'as pas envie d'autre chose qu'un Disney t'as envie de retrouver euh, les mêmes courbes de personnages euh, que d'ailleurs ils continuent à adapter même en numérique parce que euh, c'est vraiment leur signature et c'est bien normal euh, c'est ce qu'on veut voir quoi c'est vraiment euh, des courbes particulières d'une façon de dessiner particulier un trait particulier et, et c'est ça qu'on qu retrouve euh, dans once upon a time c'est est cette esthétique là qui, qui reste euh, la même et, et pour le, le côté Alors, euh, Maléfique, a priori aussi, sera dans la quatrième saison, hein, pas que la Reine des Neiges. Euh, J'ai lu ça quelque part. Et, euh, et le côté euh, Disney qui, qui se regarde, bah, moi, je trouve qu'ils ont raison, parce que du coup, ils arrivent à parler euh, à deux générations, c'est-à-dire euh, ceux qui ont vu les histoires quand ils étaient gamins et qui, du coup, voient une autre version et c'est plutôt amusant, et, euh, et les gamins qui découvrent euh, cette histoire pour la première fois. Donc je trouve que de ce côté là c'est plutôt et un bon coup Et enfin dernier point euh, Dans Once Upon a Time Ils ont adapté, euh, euh, ils ont adapté euh, euh, Le magicien d'Oz Disney n'a pas fait le magicien d'Oz Juste. Mais il a, ils ont adapté d'autres choses,
2: hein, puisqu'il y a un épisode où il y a le docteur Frankenstein, ouais. donc, euh, donc Disney a ouvert les vannes euh, à d'autres personnages, mais, mais j'ai envie de dire de manière très triviale euh, à ceux qui diraient euh, « Pourquoi Disney se regarderait le nombril mais, ?»« Mais merde, pourquoi ils ne le feraient pas ?» Je veux dire, ils existent depuis le milieu des années 20. Ils ont accompagné l'histoire du cinéma. À un moment donné, je veux bien qu'on fasse de la fausse modestie et qu'on dise « On arrête de se regarder le nombril », mais enfin, c'est un empire cinématographique et maintenant télévisuel qui est colossal qui a accompagné la télévision qui a, parce qu'il y avait quand même des séries produites par Disney qui existaient les Zorro etc au de, dès les années 50 donc dès les origines de la télé ils ont quasiment accompagné euh, l'histoire du cinéma le personnage de Mortimer il arrive euh, donc l'ancêtre de Mickey il arrive dès le, dès le début des années 20 mais putain, pourquoi est-ce que cette société ne se regarderait pas elle, elle, elle appartient à un pan culturel, euh, et je dis bien culturel, de, de, de l'histoire. Et je ne vois pas pourquoi ce, ils renonceraient à se regarder, simplement parce que vous avez deux, trois intellos un peu coincés qui n'ont pas envie que Disney se regarde, et parce que c'est de bon ton de taper sur Disney. Mais, mais ils ont quand même un parcours qui a été semé d'embûches, ils ont eu des hauts, ils ont eu des bas. Mais concrètement, c'est quand même un empire qui est assez colossal, et, et, et merde, ils ont bien raison de le faire
0: Vivien, un petit mot de conclusion sur Disney
1: euh, bah Déjà, juste pour euh, rappeler qu'en fait, Walt Disney a toujours voulu adapter euh, Le Magicien d'Oz. Euh, ça n'a jamais pu se faire en, fait, en termes d'acquérir les droits au bon moment, etc. Euh, C'est quand même les studios Disney qui ont produit euh, la version filmique là, qui est sortie il y a quelques années avec James Franco, et qui, est donc, qui était donc en ah, gros une de, espèce de prélude à ce que... Voilà, de Sam Raimi, tout à fait. Euh, voilà, donc c'est est estampillé Disney. Et donc, c'est logique que le personnage arrive dans, dans Once Upon a Time aussi ouais. après, puisque ça respecte en plus la volonté euh, du créateur du studio euh, qui n'est plus là. Après, euh, pour ce qui est la qualité des effets spéciaux, oui, elle n'est pas toujours très aboutie, euh, mais ils font quand même 22 épisodes par an. Donc, forcément, le budget est un peu serré. Moi, en télévision, je suis assez indulgent du moment que ça respecte un esthétisme cohérent. Bon, ils ont complètement raté leurs effets et leurs scénarios de Once Upon a Time in Wonderland, le spin-off qui est sorti mmh. et qui, qui n'a fait que 13 épisodes et en oubli. Et voilà, c'était, c'était pas très bon. Euh, C'est vrai, les effets n'étaient vraiment, vraiment pas aboutis. Euh, maintenant, euh, si par euh, mauvais effet, je sais qu'il y a certains qui disent, par exemple, il y a beaucoup de cœurs arrachés, entre guillemets, dans, dans, dans Once Upon a Time, et c'est que les cœurs ne sont pas des cœurs arrachés comme on le ferait dans True Blood ou dans American Horror Story, ce sont des espèces de, de gros cœurs en plastique phosphorescent, rose, lumineux euh, presque beaux, quoi, comme des pierres précieuses et là aussi, il ne faut pas oublier que les enfants peuvent regarder la série donc je ne dis pas qu'il faut tout aseptiser voilà. mais là je trouve que c'est plutôt judicieux on n'est pas là pour faire du mmh. gore et c'est une volonté très assumée de transformer des éléments euh, de décor ou des éléments comme ça qui pourraient être gore ou sordides dire, dès le premier Blanche-Neige le, le chasseur est envoyé pour prendre le cœur de Blanche-Neige et découpe le cœur d'une biche euh, qu'il emmène montrer à reine. à aucun moment c'est gore dans le Disney euh, qui est le premier grand film d'animation qui soit jamais sorti d'ailleurs d'un studio et il euh, n'y a aucune raison que ce soit gore une fois arrivé à la télévision dans Once Upon a Time, il y a des tas de séries gore qui font ça très très bien. Euh, moi, Grimm, juste pour rebondir sur Grimm, j'ai arrêté à la moitié de la première saison. Je ne supporte pas de la série. Je trouve qu'elle reste juste un pauvre cop show. Euh, J'aime pas du tout les personnages et je l'ai carrément abandonné, Je sais qu'elle continue, je comprends pas pourquoi. Je sais qu'elle a limite en France plus de fans que que Once Upon a Time et je ne comprends pas. Je, je, vraiment, ça, ça fait partie des, plus. des grands mystères de l'univers.
0: Moi non plus. Et juste, euh, dernière chose sur Once Upon a Time, euh, j'ai beaucoup aimé le traitement de Peter Pan dans la saison 3. Euh, je trouve que c'était vraiment très très réussi. Et euh, j'avoue que cette première partie de saison, euh, euh, j'ai trouvé que c'était... Euh, j'ai lu aussi plein de gens qui ont détesté. Moi, je trouve qu'ils avaient vraiment une ambiance particulière et que c'était très réussi.
1: Non, c'est très malin, c'est très malin l'utilisation de Peter Pan, et là on se rapproche pour le coup de la pièce originale, et, euh, et c'est pas voilà, tout est une question de traitement. Dans Once Upon a Time, on peut voir ça comme un comme un simple Disney, euh, voilà, euh, avec une jolie histoire à regarder, mais il y a aussi plein de choses très très intéressantes quand on est adulte et qu'on veut avoir une seconde lecture. Les rapports euh, entre Emma et, et ses parents, par exemple, qui du coup ont le même âge qu'elle, euh, sont assez fascinants. Euh, cette notion du bien, elle est remise en question sans arrêt. Euh, un personnage comme le comme le prince charmant, qui sur le papier est casse gueule au possible, eh bien, par miracle, il fonctionne très bien dans la série. Alors est-ce que c'est un est-ce que c'est l'acteur qui arrive à, à, à lui octroyer quelque chose de fascinant malgré un physique tout ce qu'il y a de plus euh, j'ai envie de dire banal c'est méchant parce qu'il est plutôt beau garçon c'est pas le problème c'est le prince charmant mais je veux dire, comme ça, sur une simple photo, on dirait qu'il ne va pas dégager grand-chose. Mais quand il est dans la peau du prince charmant, on se dit mais oui, on y croit vraiment. C'est vraiment charming. C'est vraiment prince charmant. Pareil pour Blanche-Neige et pareil pour tous les autres. Euh, il y a plein de lectures hyper intéressantes. Voilà, quand on veut se donner la peine. Et euh, voilà, je, tout, voilà, en conclusion, j'ai envie de dire que c'est aussi une série pour adultes. Un adulte peut tout à fait y trouver son, son, son compte. Pour l'autre coup, qu'il qu qu attende pas une, voilà, encore une fois, un énième Game of Thrones ou un énième Troubled, parce qu'on est à des kilomètres et c'est pas parce que là marche, qu c'est pas parce qu'on peut regarder, euh, on, peut, on peut regarder les deux. Tout en, il suffit de savoir ce qu'on regarde et pourquoi on le regarde. Mmh.
0: Ouais. Bon, j'allais dire, euh, regardez, il y a trois adultes qui aiment bien, mais en fait, je suis pas sûr qu'on soit qualifiable comme adulte. <rire> c'est ça. C'est un peu le problème, ouais Voilà. Bah écoute, euh, bah à mon tour, euh, moi je vais vous parler d'une série euh, qui a commencé il n'y a pas longtemps du tout, euh, tout début euh, juillet, euh, qui est euh, The Leftovers, euh, qui est donc une série euh, qui euh, est diffusée sur HBO, qui a été créée par euh, Tom Perrotta qui a aussi écrit le bouquin et Damon Lindelof qui est plus connu pour son travail sur Lost. Et donc la série raconte euh, en fait euh, la vie d'une un, petite ville américaine euh, assez basique, euh, sauf que euh, dans cet univers là deux ans plus tôt il y a euh, deux ans ouais, je crois que c'est deux ans euh, 2% de la population trois ans je crois qu'il fait les trois ans 2% de la population mondiale a disparu d'un coup et personne ne sait ce qui leur est arrivé et euh, la série d'ailleurs n'explique pas ce qui leur est arrivé et ne cherche jamais à expliquer ce qui leur est arrivé puisque, en fait elle ne parle que de la vie de ceux qui restent et euh, comment ils vivent avec ça et comment la société se déglingue à cause de cet événement là et euh, la série est vraiment... Euh, déjà parce qu'elle euh, ne prend pas le téléspectateur pour un idiot. Euh, C'est une série qui est un peu exigeante. Il faut, euh, faut accepter qu'on ne nous explique pas tout, qu'on nous emmène des fois dans des terrains euh, pas du tout attendus. Il euh, y a un épisode qui est consacré à un unique personnage et tout est fait de son point de vue. Et c'était a priori pas le personnage principal de la série, en tout cas de ce qu'on nous montre au départ. Il euh, y a plein de petites choses comme ça. C'est franchement bien réalisé. Les deux premiers épisodes sont réalisés par Peter Berg qui avait notamment été à l'origine et réalisé euh, le pilote de Friday Night, Li euh, ouais, Friday Night Lights, donc, euh, une série euh, euh, sur le foot américain mais surtout sur euh, euh, les, les gens de basse condition en fait, la société de basse condition américaine et c'était très très réussi aussi. Superbe euh, série. Ouais et, euh, et The Leftovers c'est vraiment une série... Euh, qui euh, je, je suis même incapable de dire ce qu'elle raconte exactement, mais qui nous met face à, en, en fait à des situations euh, parfois totalement absurdes et euh, avec un, un cast euh, qui arrive à porter ça euh, sans que ça soit jamais euh, ridiculisé et, euh, et avec vraiment parfois beaucoup de profondeur. Euh, donc dans le casting notamment il y a Liv Tyler il y a euh, Justin Theroux il y a euh, Christopher Eccleston Ami Brenneman une autre escapée de Private Practice euh, il, il joue vraiment très très juste tout ce temps Ami Brenneman je crois que je suis au sixième épisode je ne l'ai pas entendu encore prononcer un seul mot euh, Donc <rire> euh, euh, c'est assez euh, assez incroyable comme série moi je suis totalement pris là dedans je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir vous euh, Alex et ben bah, pas encore ah Vivien
1: ben, Je me suis fait le premier épisode cet après-midi pour préparer l'émission euh, parce que je ne m'étais pas encore, pas encore euh, penché dessus. J'attendais qu'il y ait un petit peu plus d'épisodes de, de diffusés. Euh, euh, donc, n'ayant vu que le premier, on, je pense que ça va continuer à se mettre en place sur les prochains. Tu me démentiras si, si j'ai tort. Euh, j'ai trouvé que ça jouait extrêmement bien et que c'était... Euh, Vraiment, on parlait de, de l'absence de style dans un débreak. Et bien, là, voilà, on est face à une série de styles. Euh, tous les plans sont beaux, les transitions sont percutantes parfois. Euh, euh, je pense notamment, enfin, non, je ne vais pas le dire, mais enfin, un, un chien meurt à un moment donné et c'est très surprenant. Euh, on passe du. Voilà, il y a une séquence de rêve qui est très réussie. Euh, le tout est très énigmatique. Après, je ne peux pas dire qu'en un seul épisode, je suis envoûté. Euh, j je, je vais voir la suite je réserve donc un, un, un véritable avis pour plus tard parce que je trouve qu'on a beaucoup en ce moment de, de, de séries qui surfent un peu sur cette vague du on, il se passe un phénomène étrange c'est un peu comme pour euh, des breaks finalement il se passe un, un phénomène étrange et on s'en préoccupe pas trop on va regarder ce qui se passe dans la vie des gens voilà donc c'est envie de dire que c'est fantastique pour Monsieur Tout le Monde, Monsieur Madame Tout le Monde, c'est-à-dire que même les gens qui sont hermétiques au fantastique, avec ce type de série, ils peuvent y entrer, ils peuvent y adhérer. Euh, voilà, c'est aussi le cas par exemple, peut-être moins sur la deuxième saison, mais la première saison de, de Real Humans, euh, qui a su se trouver un public sur Arte, qui est pourtant d'habitude hermétique à ce genre d'histoire de science-fiction. En fait, dès que ça parle de l'humain, euh, le fantastique est, est oublié. Et moi. En tant que grand amateur et admirateur de Fantastique, c'est souvent ce qui me gêne sur ces principes-là. C'est-à-dire qu'on se sert d'un petit chose pour finalement juste raconter euh, la vie des gens. Et là, à mon sens, il ne s'est pas passé quelque chose d'assez marquant. Il n'y a pas, et finalement, il n'y a pas, euh, on est, il reste encore beaucoup, beaucoup de monde sur la planète. Si c'est pas, euh, je veux dire, je, alors pas au niveau d'esthétique, de mais on, elle arrive en même temps que Under the Dome, elle arrive en même temps que que Walking oh, Dead, non, elle arrive en même avoir. temps que plein d'autres oh, choses. Hérésie. Non mais <rire> si, si 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 si, pas dans pas dans le traitement. D'accord, dans le traitement, rien à voir. Mais si tu veux, le principe c'est exactement le même. C'est que on part d'un le fantastique n'est qu'un prétexte. Clairement. Voilà. Et euh, et, là, et là il est vraiment qu'un tout petit prétexte parce que une fois ces gens disparus et eh bien on est vraiment, finalement, on est dans un, j'ai presque envie de dire un, un soap de luxe, parce qu'on va être dans les histoires des uns, des autres, le rapport euh, père-fils, euh, père-fille, euh, les petits copains, euh, les jeunes qui se lâchent, euh, bon, après, quels sont ces gens qui, se, qui, qui, qui protestent en ne voulant plus parler, euh, voilà, mais finalement, on va être dans, dans une espèce de, 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 de série communautaire, euh, et j'ai peur qu'on s'éloigne pas suffisamment de ça pour être moi personnellement complètement euh, happé. Après euh, ah, encore une fois je trouvais que c'était très bien tourné et que ça jouait très bien. Voilà.
2: Et puis c'est très c'est très, moi ça fait partie des, des séries que là pour le coup j'attendais avec impatience et que je me, en fait, je me garde de côté j'attends d'avoir tous les épisodes pour pouvoir euh, me replonger dedans. Ceci dit euh, c'est extrêmement pratique euh, le... et, et malin ce que fait euh, Damon Lindelof parce que du coup il peut un, 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 installer un énorme mystère comme dans Lost sans avoir à s'en à bourber les pieds dans la résolution, puisque de toute façon il explique dès le départ que c'est pas la question euh, sauf que oui, je l'ai déjà dit moi je suis un, toujours un peu gêné aux entournures quand on, on essaie de faire un énorme euh, mystère et puis qu'on se garde bien d'apporter la réponse, je pense oui. qu'à un moment donné il va quand même falloir qu'une réponse soit apportée il va quand même falloir qu'on nous explique à un moment donné ce qui est passé, parce qu'on peut pas simplement mettre un espèce d'énorme mystère et juste dire c'est pas le propos, on va pas y répondre euh, je comprends bien aussi pourquoi Lindelof le fait, je comprends bien qu'il y a certaines Certainement encore des résidus de, euh, de l'expérience sur le final de Lost et qu'il n'a pas envie de revivre ça. Euh, après, le, le cadre de la série est certainement très réussi et ça peut euh, s'y prêter. Mais y avait-il besoin de, euh, de de faire ça pour euh, d'imaginer un grand mystère pour raconter la même histoire Est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer, je ne sais pas, un, un espèce d'énorme drame, un énorme attentat ou
0: je ne sais pas pour raconter le même type d'histoire Voilà. Ouais, ben en fait, enfin. Ce qui, ce, que, ce qui fonctionne assez bien, je trouve, c'est que justement, comme tu le disais justement, Vivien, c'est à la fois un événement euh, aux proportions bibliques, mais en même temps, pas suffisamment important pour mettre en péril l'humanité. C'est vraiment pas le cas. Euh, L'enjeu de la série, en tout cas, moi, ce qui m'accroche dans la série, c'est d'essayer de, d'explorer comment une, peu une société peut juste légèrement dévier. Mais pas beaucoup, mais juste un peu. Euh, et, et ça c'est assez bien réussi et c'est assez bien tenu par le cast notamment qui, euh, qui joue cette histoire très au sérieux euh, et du coup euh, on a vraiment des moments, des situations et même des situations de jeux de, jeu de comédiens qui sont assez incroyables euh, si, enfin, il y a un épisode qui est autour de Christopher Eccleston qui est euh, qui est juste un, un épisode euh, incroyable. Euh, et lui, il est il est génial dedans. Enfin, il est vraiment, euh, il joue toute une palette de, de situations euh, assez euh, assez amusantes et tragiques à la fois. Euh, et, et je trouve que c'est en ça que la série fonctionne bien, c'est que Finalement, au bout d'un moment, on s'en fout un petit peu de ce qui s'est passé parce qu'on euh, a envie plutôt de savoir ce qui va leur arriver à ces gens-là. Plus que de savoir pourquoi ils en sont arrivés là. On accepte la situation comme donnée de base, on ne se pose plus la question, ou plus beaucoup, et, euh, et on se dit mais comment, il, comment ça va évoluer, qu'est-ce qui peut se passer, euh, enfin voilà quoi. Donc euh, de ce côté-là, moi je trouve qu'elle est vraiment très réussie, c'est tenue. mais encore une fois, c'est vrai, c'est une série un peu exigeante. Euh, le rythme est assez lent, euh, il ne faut pas s'attendre à des révélations à chaque épisode, il y a généralement plus de questions que de réponses. Euh, mais euh, moi je suis vraiment je suis fasciné par cette série, vraiment. Et j'ai
1: plombé l'ambiance. Non, 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 pas du tout, on va aller la, rega on va aller la regarder <rire>
2: maintenant,
1: c'est tout. Euh... Voilà, je te dis, je peux pas... <rire> sujet sur un seul épisode c'est j'aime c'est pas possible quoi surtout sur ce genre de de format donc euh... Je, je, voilà, je, je réserve mon, mon jugement ultime à, à une émission prochaine <rire> et il y, y a un générique
0: euh, que tu peux pas voir au pilote que tu peux voir qu'à partir d'épisode 2 euh, qui est assez euh, y a, y a, en fait le générique est assez basique c'est euh, comme une peinture d'église euh, vraiment avec ce style là sauf que ça montre des situations que tu, peux, je, tu pourrais jamais voir dans une peinture d'église voilà. donc si vous avez l'occasion de regarder euh, moi jusqu'à l'épisode 2 euh, vous verrez euh, le générique qui n'est pas grandiosissime, mais qui fait très très bien son office.
2: Et précision, la série est diffusée en US Plus 24 en France sur, sur OCS. Euh, c'est assez fait. notable. Euh,
0: c'est à part... Des... Euh, et c'est une série, en revanche, pas pour les enfants, là, pour le coup. Mais alors, vraiment non. pas. <rire> Super calafragilistic, expi allidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you're always sound precocious. Super calafragilistic, expi allidocious. <rire> bon, bah écoutez, 1, euh, bah, ce bon voilà, on a fini. Très content de, que, de vous avoir euh, dans cette émission.
2: Eh bien, nous aussi. Je suis désolé de t'exploser tes formats à chaque fois que je viens.
0: Non, c'est bien. Façon, <rire> tout. Nous, on n'est pas diffusé des créneaux radio ou je sais pas quoi. On fait ce qu'on veut. Après, c'est l'ennui des gens qu'il faut gérer. Si vous êtes déjà parti, tant pis pour vous. Ah euh... non, vous avez tout raté. C'est pas possible. <rire> bon, euh, bah, Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors de cette émission et de Season 1 quand même, euh, sur lequel vous pourrez retrouver cette émission D'ailleurs, season1.fr. Ouais. Surtout, euh, allez-y, ouais. commentez, n'hésitez pas. On répond toujours.
2: On répond toujours, euh, bah, c'est déjà pas mal, season 1 c'est pas mal, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent pour, euh, pour les prochaines semaines pour la rentrée, euh, notamment le, le, le festival de la Rochelle en septembre, et peut-être, peut-être, le MIP euh, au mois d'octobre, donc, euh, donc voilà, donc, euh, pas mal de choses, on continue, euh, et on repart pour euh, bah, la sixième euh, saison euh, de, de l'émission season 1, déjà.
0: Et ouais, ma deuxième.
2: Et ta deuxième à toi. Voilà, et à toute l'équipe aussi qui nous a rejoint depuis un an, donc, euh... donc voilà. Et peut-être des petites surprises, alors ça c'est du teasing, comme j'aime bien le faire, mais peut-être d'ici quelques mois des petites surprises avec notre euh, troisième interlocuteur en euh, rapport à Season 1. Mais euh, faites comme si j'avais rien dit. Hein,
0: hein J'ai même pas compris ce que tu as dit
2: <rire> Oui mais Vivien a compris
1: ah, je, je vais t'expliquer, oui. je, je vais répondre à ta question, donc moi on peut me retrouver dans l'écran fantastique euh, bah, tous les mois, hein. le numéro de la rentrée, euh, je nous ai fait un petit dossier euh, autour de la saison 2 de Defiance, puisque la série commence à être diffusée le 2 septembre en France sur Syfy. Euh, mais bon, voilà, un petit dossier euh, d'interview donc euh, avec euh, avec les castes rencontrés à Monte Carlo. Donc euh, on, donc on peut me retrouver dans l'écran fantastique. On peut me retrouver aussi sur. Euh... Alors moi, j'ai pas de Twitter, euh, j'ai pas de blog. Je suis un je suis un homme préhistorique, un homme de Cro-Magnon qui fait que de la presse papier <rire> pour l'instant. Tadam Et, euh... <rire> Et, euh, et donc, euh, mais en revanche, vous pouvez me joindre sur Facebook. Alors, j'ai un Facebook. Alors, je sais qu'on est plusieurs Vivien Lejeune. Donc, en ce moment, j'ai une photo de profil aux couleurs de Twin Peaks, hein, si vous me cherchez. Ah, et elle est euh, en revanche, C'est si génial. Vous... Ouais. C'est gentil. <rire> et like si vous voulez me. C'est gentil. Si vous voulez me, me contacter, euh, chers auditeurs, euh, via Facebook, euh, m'envoyez pas simplement une demande d'amis, mais mettez-moi un petit mot. Euh, J'ai, je vous ai entendu dans dans, dans l'émission, euh, parce que voilà, j'accepte pas tout va, donc. Euh, mais si ce sont des, des fidèles auditeurs, ce sera avec plaisir. Euh, mais juste pour être bien sûr que que que, que vous venez d'ici, voilà. Et puis donc, bah, c'est tout, sauf euh, peut-être prochainement dans season 1. <rire>
2: Mais on n'a rien dit, hein. en fait, comme si on n'avait rien dit, franchement, euh, non, vous, rien avez entend... vous avez entendu, vous le gardez sous le coude, et puis dans quelques mois, quand vous verrez quelque chose peut-être arriver, euh, euh, voilà, nous serons les trois leftovers de season 1, peut-être, on ne sait jamais.
0: <rire> voilà et, euh, et euh, donc, tu as aussi une invitation permanente dans Screenplay, hein, quand tu veux, euh, mais euh, tu reviendras vite, je pense. C'était un plaisir,
1: et puis de, voilà, c'était la première fois qu'on qu se retrouvait tous les trois depuis le festival, et euh, vous me manquez, les mecs. Moi
0: aussi.
1: <rire> <rire> bah écoute, moi aussi, vous pouvez me retrouver sur
0: Season 1, c'est encore le plus simple. Ah bon bah ouais, hein. un... bah ouais. Aussi Bah ouais, aussi. Mais c'est tombé partout <rire> <rire> ouais d'ailleurs dans les prochains, les deux prochaines émissions je devrais être aussi je crois exactement elles sortent quand <rire> euh, bah c'est compliqué parce que normalement elles seront sorties quand tu vas publier cette émission là donc euh, mais elles devraient
2: arriver très vite euh, <rire> on va faire un petit break euh, voilà <rire> elles vont arriver on parlera des sopranos avec Christophe notamment notamment et de la Maison Blanche c'est pas mal et de scandale
0: et de scandale et, euh, et ben voilà, ben, on se retrouve nous euh, avec Ursula donc, pour une prochaine émission, comme j'ai dit, consacrée à euh, Pacific Rim versus Godzilla, donc euh, on, on va voir grand sur cette émission, et euh, ben écoutez, je vous dis à la prochaine, et bon film, bonne série, euh, et prenez du temps, euh, allez voir des Disney, et prenez-les pour ce que c'est. Ciao